0: Muy buenas a todo el mundo y saludos, bienvenidos a este Reconectados número 33 de nuestra primera temporada. Un Reconectados, un programa un poquito especial porque es, eh, digamos, de resaca. Pero nosotros pretendemos no bajar el ritmo aquí, así que mis compañeros seguro que traen mandanga de la buena. Yo también, Javi Andrés, como siempre, al habla. Manu Jimeno, ¿cómo estás, querido, preparado, eh, con ganas de seguir adelante aunque ya haya pasado la tormenta de Los Ángeles?
1: Con ganas de seguir. Sí que este toque ahora a lo mejor hay un vacío informativo, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre nos sacamos ases debajo de la manga para hablar de cosas, ¿no? Que nos encanta dar la chapa. Y voy a empezar diciendo, por cierto, que llevo una semana, una semana jugando a no Battlegrounds, que jugué en su momento, ¿no? Empecé un par de partidos, bueno, un par de partidas, algunas, alguna que otra más, y me ha dado por, por darle en, en Xbox One X. Y he de decir que no entiendo, es decir, ya no lo entendía bueno. en su momento, pero menos lo entiendo ahora, eh, el, fenó el fenómeno este de los Battle Royale. Yo creo que a partir de ahora, a partir de la próxima temporada, voy a declarar la guerra a todo aquello que tenga... Como apellido eh, Battle Royale Y desde luego que, que, que yo creo que es indicativo de que nos hacemos viejos eh Porque estoy convencido que vosotros tampoco estáis muy en la línea no de, de este tipo de juegos
0: Yo sinceramente me he acercado a Fortnite lo, a Fortnite porque es el gratuito, el Battleground no lo tengo Y me he acercado lo justo y necesario Sé que está como feísimo que empecemos el programa aquí reconociendo nuestras vergüenzas Pero te puedes pelear con Enrique García, que vuelve a estar aquí con nosotros por supuesto Porque tú si sí eres del, más del puff ¿no?
2: Sí, yo tengo mi currículum vitae de más de 100 horas jugadas al pub en PC. Llevo, madre mía. Llevo madre unos meses mía. sin tocarlo, pero bueno, eso intentaré solucionar este verano. Y no, claramente Manu no entiende con por qué o cómo funcionan porque no ha jugado conmigo. Eh, <risa> Oye, lamentable, pues lamentablemente no me lo voy a comprar en One porque ya lo tengo en PC. Uh. Pero bueno, que ya, ya intentaremos arreglarlo de alguna forma. Y yo te vienes conmigo una tarde, yo te enseño a jugar y empezarás a disfrutarlo, <risa> hombre. No Es que si, si, seguramente que te tira donde se tira todo el mundo... Eh, no buscas las cosas, no te ocultas. Juegas juega, juega con te el ansia viva.
1: Mira, y yo os digo una cosa, aquí ¿eh? todos nos ponemos muy finos a la hora de, de hablar de los bugs y del problema de frame, de frame rate y no sé qué, y luego resulta que este tipo de juegos, que vale, que no están terminados y tal, pero se les perdona absolutamente todo, ¿no? Es decir, tenemos la piel muy fina para unas cosas, pero luego eh, cosas que sean prácticamente injugables, a mi modo de ver, ¿eh? Casi, casi que nos dan un poco igual, pero sé sí que te voy a decir a, a dar la razón en un sentido, ¿no? Por supuesto, este título cuando cuando juegas con amigos, la cosa cambia y mejora muchísimo, pero me sigue reventando las narices, por no decir otra cosa, el hecho de estar 15 minutos eh, recogiendo mierdas por el suelo, coger una moto eh, empezar a correr y de repente matarte porque has tenido un accidente de moto bueno, y el la... problema es coger la moto no, no, claro, claro, y 15 minutos de tu vida a la mierda, hablando en plata y primer euro para la lucha, pero es que además, que te voy a decir más, que como jugador y fan de Battlefield, eh, que me he pasado la vida escuchando que vaya mierda Battlefield, que no encuentras a nadie y menudo pateo para llegar y morir, luego esa esa misma gente es la que está jugando ahora a Flyer claro. No Battlegrounds, que es lo que me alucina, pero en fin que veo que me caliento, así que Javi, eh, la paso.
0: Eh. Ah, bueno, os quiero ir calentando, de hecho ahora le voy a devolver la pelota a Enrique, lo voy a poner entre la espada y la pared. Enrique, ¿qué te está pareciendo en Chartres 4?
2: Eh, bien, bien, no podemos hablar de eso porque todavía no me lo he terminado. Bueno,
0: vale, Entonces... están ellos están ellos pero está soltando ya perlita ahí no, internamente. Lo, único, lo único que
2: te voy a decir es que la percepción de lo que solté el otro día, que ya lo podemos hablar la semana que viene si me lo he terminado, eh, ha cambiado sí. un poquito. Ah, ah, bueno,
0: bueno, bueno, bueno pues, vale. vale, en fin En fin, <risa> hablaremos de Uncharted 4 Pues os he hecho pelear otra vez Bueno, ahí me voy a pelear yo también La semana que viene Nosotros vámonos para... <risa> Uy, qué gallo, me ha salido ya tan, tan temprano Vámonos para adentro Que tenemos buenos debates Que ha venido la cosa calentita A pesar de haber terminado el E3 en el bingo y sí, me refiero a que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, acaba de reconocer como enfermedad mental el, la adicción a los videojuegos. Y claro, esto viene además coleando en unos días en que ya se ha liado aquí en España en Twitter... Porque eh, determinados psicólogos eh, estaban también calificando al videojuego de peligroso eh, en ciertas edades y, y ante determinadas eh, ante determinados caracteres, formas de ser ¿no? de los niños, también de los adolescentes y bueno, todo lo que normalmente estamos muy acostumbrados a escuchar se asocia al fracaso escolar y demás. Así que compañeros, eh, voy a daros la palabra ya, Quiero, si queréis empezamos por lo de la OMS, Organización Mundial de la Salud, cómo ha sido la noticia, que, cuál es el titular y a partir de ahí empezamos a abrir porque la verdad es que aquí hay diferentes perspectivas y estoy seguro de que a muchos de nuestros oyentes... ¿Puede ser que le sorprenda cómo lo cómo lo estamos viendo cada uno de nosotros? Enrique, por ejemplo, cuéntanos.
2: Pues a ver, yo tengo una opinión muy particular y un poco contradictoria a lo que yo creo que va a coincidir mucho con Manu y va, va a chocar frontalmente con el clamor popular que, que estamos viendo en redes sociales. A ver, evidentemente, eh, cuando nos llevamos el, el cualquier, cualquier cuestión a un polo radical, eh, el resultado no es bueno. Eh, ¿Solo videojuegos aditivos o pueden llegar a provocar adicción? Pues efectivamente. Yo creo que sí, igual que la puede provocar eh, los juegos de azar, lo puede provocar el café, lo puede provocar eh, comer pan a las 12 de la mañana. O sea, estamos hablando de un producto que, que si no se mide y que si no se contemplan las diferentes condiciones que hay que, que tener en cuenta a la hora de consumirlo, pues sí que puede provocar eh, una adicción. Ahora, de ahí a hablar de pandemia, enfermedad global, eh, padres deben prohibir a sus hijos que jueguen a Fortnite, que es lo que se está lo que, lo que últimamente se está comentando más y lo que a fin de cuentas se está quedando en los titulares de la prensa más más generalistas. Sí. Eh, eso ya no, pero yo sí que soy partidario de, de medir, de controlar y de... Coño, bueno, de hecho un taco, un eurito. Eh, para eso tenemos el pegi para regular los videojuegos según edad y para eso tiene que estar también muchísimo más importante la labor del padre y de la madre o del tío o del abuelo que le compra el juego para el regalo a al niño o a la niña y, y tiene que fijarse en ese tipo de datos y preguntarle si no entiende preguntarle al señor de la tienda oye este juego para un niño de 7 años vale o no vale y el de la tienda también tiene que hacer un esfuerzo eh, de explicar y recomendar otro título en caso de que no de que se no encaje y, no sé yo ya, creo que esto es una labor espera Enrique Quizá te diría que estás mezclando el término
0: de o sea el término del peggy, de las edades y todo eso con la adicción. Es decir, sí. un niño se puede enganchar a un juego infantil, por ejemplo. Sí, y, sí, y yo sí, quiero apuntaros pasado. otra cosa más. ¿Es posible engancharnos a otro tipo de juegos, tipo, no sé, los juegos de mesa, por poner un ejemplo? Yo... O, o otro tipo de ocios. ¿Por qué no nos enganchamos al cine? ¿Por, ¿Y si a los ¿no? videojuegos? ¿Solo por el terreno de, de la interacción? Eso es lo que crea la adicción, poder controlar tú lo que está pasando en pantalla. Hombre, a ver. Porque... Adictos sí.
2: al cine, yo creo que hay, quiero decir. Pero lo que o pasa. O a las es, series, ¿no? Por ejemplo. Sí, a las series. O sea, gente que se pega hoy día no te miran mal por pegarte todo el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche viendo Netflix. Ya, yeah, ¿sabes? Yeah. Y si haces mm. esos eh, un sábado, otro, 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 al final. Estás pues, enganchado. Estás sí. enganchado. Otra cosa es que de ahí tengas que ir al psiquiátrico. ¿Sabes? Pero mm. <risa> es que estamos confundiendo un poco el término de la de la hipérbole del asunto con el término. Mm. Eh, más enfermizo, es decir, cuando, cuando algo realmente se convierte en un problema Y cuando esa adicción hace que, por ejemplo, como el caso que se supo hace no mucho eh, El chaval invierta dinero en el food y se sí. gaste más dinero del que tiene e Implique dinero del padre Es decir, eh, adicción a los videojuegos, pues seguramente la hay De hecho, no me cabe la menor duda eh, Que esto al final se quede en, en el dato más amarillo Pues tampoco me cabe la menor duda, es lo que ha pasado y lo que... Es lo que va a seguir pasando. Nos gusta, yo creo que aquí Manu seguramente coincida conmigo, nos gusta mucho rasgarnos las vestiduras. Sí. Eh, van a gloriarnos de que tenemos un, un sector que, que se nos llena la boca cuando decimos que, que es un factor más que el cine, que, que, es, cultura. que es cultura. Que sí, que efectivamente mm. todo eso está bien, todo eso es correcto, todo eso es necesario que lo defendamos y que seamos abanderados de ello. Pero también tenemos que tener autocrítica y saber que hay cosas en la industria que, que pueden favorecer... Mm. Y cosas en la industria que pueden hacer eh, situaciones eh, nocivas para el usuario. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de... Eh, mi hijo ha comprado puntos para el Clash Royale o para un juego de móviles... Y yo no me he enterado hasta que no me ha llegado el recibo de al mes siguiente de la tarjeta de crédito... Y se había gastado 500, 1000 euros. ¿Sabes? Mm. Eh, yo creo que sí que los videojuegos pues, pueden provocar adicción... Y, y habrá casos en los que evidentemente eso como cualquier otra adicción tenga que tratarse. Igual que hay... Eh, adicción a internet o adicción a, a todo tipo de... Yo qué sé, pues es que si te pones a ver adicciones, hay adicciones a todo. O sea, in, no por ello internet es malo, no por ello el cine es malo, eh, no por ello el café es malo, per se. Ya.
0: Entonces, no, a los móviles es una de claro. las adicciones que estamos viendo también, además en estos ciclos de edades y en ciclos de edades superiores. Yo me considero un adicto al móvil. Sí, es sí, tú yo todo. estoy dos días sin sí. WhatsApp o sin estar conectado, aunque sea viendo los mails por cuestiones de trabajo, por lo que sea, y es desesperante. O sea que esto nos, nos ha salpicado fuerte De todas formas quiero escuchar a Manu Porque te, te veo venir, Manuel y, y voy a estar muy de acuerdo contigo seguramente
1: Así que dime tú cómo ves un poco el panorama Sí, a ver, de entrada estoy muy de acuerdo Con lo que ha dicho Enrique Y antes que nada me gustaría dar un palito A compañeros y, ¿por qué no? También a, a gente aficionada a los videojuegos Es decir, eh, tenemos que parar ya De, de ese victimismo que, que se suele tener siempre En el momento que se percibe un ataque al videojuego. A ver, aquí no está atacando a nadie al videojuego. Eh, si consideramos el videojuego como cultura y, sobre todo, como un, un abanico cultural extremadamente amplio, creo que tenemos que entender también el hecho de que ciertas partes de, de, de ese mundo tan grande y tan complejo y tan completo al mismo tiempo eh, sí. pueda ser susceptible de tener cosas malas. Por supuesto, todos los videojuegos no son malos, por supuesto eh, hay diferentes grados de adicción que pueda provocar o no un videojuego es decir, aquí hablamos por ejemplo de un melón que tenemos que abrir próximamente que es de Ultimate Team, que sabemos sí. y yo creo que FIFA, sí. muchísimos de los que nos están escuchando ahora mismo son conscientes de que tiene un componente que motiva la ludopatía del usuario extremadamente alto. Y yo ah. creo que justo el saber, el reconocer que existen esas partes o, o, o esos conflictos en ciertos videojuegos nos puede ayudar también a solucionar ciertos problemas, a darle visibilidad a este asunto. Yo creo que cuando se habla de adicción al videojuego no se habla de jugar cinco horas seguidas un día no se habla de tener una temporada, qué sé yo, dos meses, donde únicamente piensas en jugar. Yo creo que hablamos de cosas bastante más serias. Hablamos de, de, de justo pues lo que ha comentado Enrique, de niños que roban la tarjeta de crédito a sus padres para comprar, eh, pues siguiendo el ejemplo, no eh, monedas para el Ultimate Team o, o, o vamos a ir a, a, a otra parte, los juegos móviles. Creo que somos conscientes todos que hay muchos juegos para móviles que tienen también un componente de, lud de ludopatía bastante elevado. Entonces, es decir, siendo conscientes de estas cosas y entendiendo el significado de adicción, ¿por qué no rasgamos las vestiduras? Es decir, eh, ¿en serio eh, la gente no sabía que, que esto ocurre, que esto pasa? Por supuesto, ocurre en un porcentaje ...muy minoritario, por supuesto... ...los que jugamos a videojuegos no somos adictos... ...a veces nos pasamos, tenemos épocas que jugamos... ...más a la cuenta, por supuesto que sí... ...pero yo creo que ese componente enfermizo... Mm -hmm. al, final, ...al final responde a un trastorno... ...de la propia persona... ...que por supuesto tiene grandísima parte de motivación personal, de, de cómo es su entorno familiar, eh, en qué situación se encuentra a nivel anímico, laboral, económico, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, por supuesto, habrá un porcentaje de un juego o de un apéndice de un juego en cuestión que provoca a lo mejor eh, un poco la ludopatía de, de esa persona y que todo eso acabe derivando en una adicción. Por eso, eh, me enfada y me decepciona en ocasiones leer a compañeros que en el momento que el videojuego aparece en una connotación mala o al menos una palabra dentro de una noticia mala la primera reacción sea rasgarse las vestiduras, ah oh, ya estamos en lo mismo no, perdona, no estamos en lo mismo aquí estamos hablando de una enfermedad que viene relacionada con una actividad en concreto eh, con el videojuego y que por supuesto yo creo que si se visibiliza es más fácil de solucionar, es también más fácil de prevenir y luego creo que se podría enlazar también a lo que ha comentado Enrique y el tema de cómo educar a los niños, sobre todo, ¿no? Al final creo que estamos ya entrando en una generación de, de que los padres que están empezando a tener hijos son aquellos que, que de pequeños no se criaron con ellos, ¿no? Y yo creo que también sí. esos mismos padres se tienen que empezar a formar. Empezar a formar porque los videojuegos cambian. Porque... El hecho de que ahora mismo no, esa corriente de, de opinión que está viendo o de reflexión social, que muchas notas de, de los niños han bajado en los últimos meses por el tema de, del Fortnite, y eso habría que, verlo, habría que verlo, por supuesto. Ahí, por supuesto, no estamos hablando de adicción, aquí estamos hablando de, de falta de educación ¿no? y de control de los padres sobre estos niños. Eh, tenemos que exigirle a los padres, también a los profesores, creo yo, ¿no? que forman parte, a la sociedad en sí, informarse también de a qué juegan. Eh, los niños, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué implica el hecho de que un chaval que va a la eso, por ejemplo, con su grupo de amigos estén en Fortnite y se piquen entre ellos para ver quién eh, consigue desbloquear eh, más cosas o tiene un, sí, sí. Un, un equipo mejor, ¿no? Porque ahí también está un componente de la presión social. Es decir, cuando un juego un juego se hace masivo y se juega entre muchas más personas, el componente social de si no juego hoy esta noche voy a perder el progreso. Ese, ese proceso competitivo con respecto a los demás, ¿no? Y todo eso hay que saber controlarlo para prevenir luego que se desencadenen situaciones sí, sí. peores. Por lo que aquí al final eh, la reflexión que hay que hacer, por resumir un poquito, es primero educación, información además, es decir, estar al día de cuáles son las tendencias, de qué se juega ahora mismo, de qué motivaciones pueden tener esos juegos y luego comprender que cuando estamos hablando de un escenario de adicción ya pasamos al terreno de las enfermedades mentales que son enfermedades como cualquier otras y que hay que tratarlas, y pueden ser motivadas como bien ha dicho Enrique, por un montón de factores, yo también creo, por ejemplo que yo soy un adicto al móvil no sé si adicto al nivel de enfermedad, a lo mejor sí, a lo mejor es lo que dice Javi nos quitan el móvil y nos volvemos locos y, y, y puede pasar, y también creo que hay gente que se pasa en mil pueblos con las seis. Lo que pasa es que ahora mismo estamos hablando de este tema y yo creo que eh, no es malo el reconocer que pueda existir y que, en consecuencia, pueda tener algún tipo de tratamiento. Sí, de hecho, yo, de sí. hecho
2: Manu, eh, el tema de... Yo me gustaría, ya que has pegado tú unos cuantos latigazos, eh, mm. me gustaría pegar uno porque, si bien es cierto que en medios especializados pues eh, solemos trabajar un poco más por, por la parte más... Eh, eh, capaz de unir el, el videojuego desde todos los frentes eh, En medios generalistas, especialmente en televisión eh, Lo que son impactos eh, de videojuegos en informativo eh, uh -huh. Solo lo vemos apenas cuando pasan tres cosas La primera, cuando es L3 Que lo hemos visto uh -huh. esta sí, semana pasada Con todos los informativos uh -huh. haciendo piezas de la feria más grande del videojuego Lo que viene, lo que viene, ta, 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 ta. Eh, uh -huh. Cuando alguna compañía de primer nivel saca un título AAA eh, a solamente algún lanzamiento aquí en España eh, de Sony, hmm. eh, muy poquitas veces se ve algo de Microsoft y con algo de más frecuencia se ve algo de Nintendo. Y hmm. la tercera y última, cuando hay algún tipo de situación como esta, es decir, eh, cuando hmm. un niño utiliza la tarjeta de crédito para pagar más de la cuenta, cuando sale la adicción a los videojuegos, cuando alguien dice de forma completamente desacertada que alguien atropelló a este otro porque jugó al GTA. Sí. Entonces... Hace falta que el medio más generalista, que en este caso es la También. televisión, porque en papel, bueno, pero papel o en digital, ya estamos viendo que los medios generalistas eh, empiezan a tener secciones propias de videojuegos, ya mucho más consistentes que las que existían hace 10 años. Bueno, lo, tiene, lo tiene el país, lo tiene el mundo. Mm. Y cuando ese medio más generalista, que es el que ven padres, madres, abuelos y abuelas, empieza a tratar los videojuegos de otra forma, empiece, oye, saca una pieza hablando del código Peggy, o sea que... E igual que esta la campaña esta de, no sé, por ejemplo, muy radical, pero las campañas de tráfico o las campañas de, de los 12 meses, 12 causas, es decir, tratar de formar a la audiencia en, en el contenido real que hay y en lo que tiene que hacer cuando vaya a comprar. Entonces Yo sí que de aquí le pediría a los compañeros de la tele, que sé que hay alguno que, que es muy apasionado de los videojuegos y cada vez que quiere sacar una pieza le cuesta sangre, sudor y lágrimas que el editor se la compre que sigan que sigan ahí luchando y que al final que al final esto tiene que y de hecho escuchaba no recuerdo que no tiene nada que ver pero veía un vídeo de un youtuber que no de una reflexión eh, que no, rec no recuerdo el nombre ahora si lo recupero lo digo por Twitter y o lo comento sí. en el programa de la semana que viene que decía que precisamente los medios generalistas que los jóvenes hoy día no ven la televisión y lo estamos viendo o sea o se van a YouTube o se van a plataformas de, de vídeo bajo demanda precisamente porque la propia televisión no había sabido captar este público. Estar con los jóvenes, claro, entonces es que estar, con publica... los, estar con los jóvenes hoy día no es poner un youtuber a hacer un programa en la tele. Exacto. Ah, es saber lo que quiere eh, ver un, un, una persona de 12, 13, 14, 15 años. Y si esa persona...
0: Que tampoco tiene por qué ser torneos de esports, claro. ese tipo de cosas que a veces se creen que con esto resuelven, eh y lo cuento desde bastante cerca del asunto y desde dentro.
2: Entonces lo que hay que hacer es darle un poco de forma a, a lo que es la propia cultura del videojuego que tanto defendemos, tan, tanto por lo bueno como por lo malo, y, y adaptarla y dar ese mensaje para que el que la persona que no tiene ni puñetería de, de ocio digital comprenda lo que hay y sepa por qué un niño de 7 años o de un niño de 6 años no puede estar jugando al Fortnite, por mucho sí. que en el patio del colegio 15 de sus amigos jueguen al Fortnite. O sea, hay una cosa básica y no tiene nada que ver, y ya me estoy alargando mucho, pero no sé si habéis visto el tema de, del presidente francés de esta semana, que le, le echaba una reprimenda a un chico porque le había llamado sí. por su nombre de pila en una en un acto, le decía que tenía que tratarle con respeto y llamarle presidente, pues esto es exactamente igual es decir, si los 15 amigos de tu hijo eh, no tienen un comportamiento apropiado porque sus padres no estén en la zaga o no simplemente pasen de educarlo no quiere decir que tu hijo tenga que ser un borrego también <risa> ya, que pero es complicado
0: Enrique eso de llevar para un padre ¿eh? no puedes tampoco excluir a tu hijo de lo que está siendo la corriente sí. social o sea, de lo que se está llevando, de lo que se está estilando, estilando en el recreo. De todas formas, yo mi punto en este asunto quizás sea que cuando nosotros éramos pequeños, bueno, o adolescentes, vamos a dejarlo ahí, que ya había juego online, digamos que la adición se podría crear por los Counter Strikers, los cibercafés, sí, de hecho o la este había. tipo de cosas. Pero vamos a ver, yo mis resultados académicos del instituto estoy seguro de que no fueron tan altos como podrían haber sido, por ejemplo, por, otra, por otros vicios como en mi caso, fueron jugar a las cartas Magic. Sí. O sea, yo, yo jugaba muchísimo y muchísimas horas y mi grupo de amigos también. Y, y creo que si no es Fortnite o si no es un videojuego, va a ser otra cosa. Un adolescente, por naturaleza, intenta buscarse eh, distracciones de su atención y, y va a priorizar todo lo divertido, todo lo que sea lúdico, mm. por encima de actividades más académicas. No me parece justo achacar al videojuego un, una bajada de rendimiento en notas. Ya sé que es lo que lo mayoritario lo que se está produciendo, pero que si no fuera esto sería otra cosa. Sí, sí. Y nosotros tres hemos jugado en la calle demasiadas mm. horas y no hemos estudiado o hecho los deberes tantas como deberíamos a, a lo mejor, porque ahora ya no se juega tanto en la calle, pero en nuestros tiempos sí. O sea, ¿qué, qué vas a decir que el fútbol creaba
2: adición? Si es que jugabais a fútbol. En no, sí, barrio. de hecho, al menos sí. ¿verdad? Yo tengo recuerdo ya una anécdota de abuelo zapatita de tener. Amigos del barrio que suspendían asignaturas porque porque estaban ¿Todo el día en la calle? entrenando al fútbol o en el equipo de fútbol o lo que sea y, y eso claro. al final se terminaba se terminaban dando cuenta los padres y decían te voy a quitar el fútbol pero no estaba tan mal visto como que estuviese jugando a la consola cuando ya. el efecto era exactamente el mismo.
0: Sí, bueno, ahí. Sí, ahí bueno, ahí, por lo menos estaban moviéndose, ¿no? Es lo que sí, se dice, sí. por lo menos hacían deporte, ¿no? Mm. Ahora que están ahí sentados cogiendo
1: sedentarismo y engordando.
0: Mm.
1: Ahí creo que, que entra en, en valor, bueno, eh, lo habéis dicho, ¿no? Que parece que no es lo mismo, por ejemplo, que tú te sientes a ver en el sofá eh, una película o una serie en Netflix al hecho que hagas lo mismo, pero con un mando en la mano, ¿no? Siempre sí. se va a ver eh, peor hacer esto último desde cierto sector de la sociedad que no lo primero, ¿no? Que al final es como que está muy normalizado el pegarte a dracones o mejor a, a películas. Eh, o a series. De todas formas, mmm, me gustaría que volviéramos a aclarar que una cosa es... Eh procrastinar en ciertas labores, en cierta, en ciertos hobbies, eh, jugar a lo mejor demasiado, eh, ver demasiadas películas, eh, hacer cosas excesivamente, al hecho de eh, caer en la enfermedad, en caer en la adicción. Sí, y sí. Yo creo que eso sí que es un nivel mucho más elevado que no tiene comparación, ¿no? Con esto último. Entonces eh, es lo que digo. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? Y a lo mejor pues cogiendo un poco el hilo de Javi con respecto a cuando éramos adolescentes o éramos pequeños. Ahora, también el modelo de negocio del videojuego ha cambiado. Claro. Yo creo que eso también claro. es muy importante el, el, el entenderlo para posiblemente también comprender a lo mejor esta inclusión de la adicción a, a los videojuegos como enfermedad mental. Es decir, yo incluso a lo mejor... Eh, en parte, la gente se pone a la defensiva Porque los que estamos ahora mismo aquí no, En el podcast, escuchando Los que leemos habitualmente medios de videojuegos Cuando pensamos en videojuegos Pensamos en, uh, en Uncharted 4 pens eh, Pensamos en, en en Spiro, en juegos sí. tradicionales pero el tema está que los videojuegos hoy en día eh, comprenden un, un montón de tipos diferentes y plataformas y entre ellas están las móviles yo creo, yo cuando pienso en ludopatía eh, asociada a videojuegos más allá de Ultimate Team no que, que ya estamos sobando mucho el ejemplo me voy al apartado móvil al hecho de cómo eh, eh, al enlazarte con ciertas aplicaciones te den más vidas para cierto juego se te acaben pronto, te motiven a comprar y todo eso al final produzca un, un enganche circular que te meta de lleno en una posible adicción, ¿no? Que te motive a lo mejor eh, ciertos trastornos, insisto. Yo creo que el videojuego por sí mismo no, no motiva la adicción, sino que complementa a lo mejor ciertos problemas que ya tenga la persona, ¿no? Y ese componente de ludopatía al final haga incrementar y haga que, que se convierta todo en un, en un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pueda pasar eso? Que cierto juego de móvil con, con esa tipología de juego eh, provoque esta serie de cosas yo creo que no es malo entender lo que estamos diciendo no es malo tampoco no, no, no. El, el, el comprender que puede haber un problema y en base a eso ya digo prevención y en caso de que la prevención falle luego el tratamiento adecuado para solucionar ese tema y en mm -hmm. ese sentido ya digo mm -hmm. nada malo
2: no es que sea malo sino que además es necesario Manu
1: Sí, sí. Sí, sí, exacto. Es, es que al final eh, criticamos muchas veces eh, en discusiones varias el hecho de que la legislación siempre va por detrás de las innovaciones tecnológicas. ¿no? Yo creo que podríamos pasarnos horas hablando de, de cómo se legisla eh, para lo que es el mundo de Internet ¿no? o, sí. o, o cómo un, una innovación tecnológica eh, entra en la calle y no hay legislación para regular su impacto. Y, uh, y en cambio ¿no? yo creo que también es, es, es importante hablar de cómo evolucionan también el, el el videojuego, qué problemas puede derivar de ciertas evoluciones y ante eso estar preparados para poder abordar los posibles problemas que vayan a pasar, ¿no? Y no simplemente cuando llegue el asunto lamentarnos o ponernos la venda en los ojos, ¿no? Que también creo que me parece que sería una actitud muy cobarde y muy irresponsable por, por parte de, de nosotros, ¿no? Que estamos metidos mm. en este mundo.
0: Bueno, pues papás que nos estáis escuchando o gente o tíos y, y abuelos y lo que sea... Que nos estáis escuchando, yo creo que el mensaje que podemos dar es ese, ¿no? un poco yo, Al final hemos estado los tres bastante de acuerdo, sí. que no nos rasguemos las vestiduras, los que somos jugadores tradicionales cuando vemos estas noticias, no no está el foco puesto de la Organización Mundial de la Salud y la nueva adicción que puede considerar una enfermedad mental al videojuego, ¿no? no está el foco puesto en los que juegan a Bioshock durante una noche porque están enganchadísimos y se lo acaban de comprar. Eso lo hicimos a, nosotros. A, a The Last of Us. ¿Eh? Es
2: que lo de Bioshock lo hicimos nosotros.
0: Hombre, y tanto, por eso te digo. Es un ejemplo que hemos conocido, pero bien, no es este el asunto. El asunto es cómo está afectando un fenómeno social como lo fue LOL en su momento, y lo sigue siendo, o Fortnite y todos los juegos gratuitos, y todo el sistema de micropagos, el Ultimate Team que decía Manu, y la facilidad que tiene un, un, un menor a acceder a la tarjeta de crédito de papá y darle más de un susto, e incluso que efectivamente su rendimiento escolar baje por eh, estar enganchado, enganchado directamente a lo que es una ludopatía, un nuevo modelo de negocio que consiste en pagar o en jugar más, más, más y más para... Para tener más posibilidades sobre el juego O simplemente para que tu skin sea más chula ¿no? Que la de los demás Esto en nuestros tiempos no lo había, pero ahora sí Y yo que queréis que os digan. En parte, creo que si la OMS Está registrando diferentes Formas de adicción, Pues esta de nuestro ocio Al que adoramos y, y, y trabajamos a muerte eh, Pues tenía, tenía que estar Porque es verdad que hay casos extremos Que también os digo, ¿eh? casos extremos De enfermedad mental más grave que la que tendría, digamos, una persona convencional, por así decirlo, no quiero decir normal, sino de la, una persona de las que ab más abundan ¿no? en el mundo. Esto ha habido casos ¿eh? y se ha tratado también médicamente y desde luego eh, es un, un trastorno que está ahí y que genera adicciones además a otras muchas cosas además de los videojuegos. En fin, eh, compañeros, para cerrar, no sé si queréis contar lo que pasó el pasado fin de semana un poco aquí en España, en Twitter si estuvisteis encima y demás, y si viene un poco a, a justo a colación de todo esto, o creéis que eso ya sí fue una salida del tiesto ya
1: un poco más local, más particular. Bueno, pues pues lo que he comentado antes, ¿no, Javi? Que, que las noticias de este tipo se perciben... Lo digo para que no tenga Twitter, hermano,
0: perdona, y no se haya enterado un poco de qué ah, bueno, estamos vale. hablando y que no haya pasado. Vale,
1: vale, por hacer el resumen, ¿te refieres? Bueno, eh, creo que muchos compañeros de la prensa, sobre todo, eh, antes de entrar a valorar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Yo creo que de puntos de vista, casualmente, ¿no? Que tenemos eh, bastante parecidos, pues al final creo que desglosamos la información y sabemos separar unas cosas y otras. Creo que ciertos compañeros al final optaron por por un poco el victimismo y, uh, y, y por también por, por sentirse medio aludidos o insultados por el hecho de que al videojuego, ¿no? Que todos los, lo consideramos como como propio, pues eh, saltara esta, esta noticia de la OMS, ¿no? Que, que la confirma que confirma que la adicción a los videojuegos pues puede ser una enfermedad mental. Entonces a todo esto estamos aludiendo, ¿no? Que en lugar de hacer la reflexión propia de lo que significa una adicción y, y esa connotación de enfermedad y que el hecho de que el videojuego sí mismo, no es uh, motivador total de la enfermedad, sino que es parte de un problema mucho más complejo, pues al final en, en, se pusieron como eh, a la defensiva ante, ante esta serie de cosas. Y no es la primera vez que pasa. Es decir, en el momento que el videojuego entra un poco en, uh, en, en la espiral de la polémica por cualquier cosa eh, que haya podido pasar se suele adoptar la postura postura la defensiva no en lugar de desordenar el problema y yo ya lo he dicho más de... pero
0: he visto he visto manu eh, me refiero a muchos ataques a un colectivo de psicólogos español
1: ah, a una vale, serie
0: de, vale. de profesionales claro estoy en esto vale vale eh, que, que bueno que se han dedicado a bloquear a gente y demás y, y precisamente ahí pese a que estoy totalmente de acuerdo contigo y a veces esto lo hablaría muchísimo con otros compañeros y, y creo que muchos nos escuchan y seguramente puedan opinar también eh, sí que es verdad que ha habido una, una actitud muy agresiva por parte de, de algunos colectivos, ya no solo de psicólogos, sino también de, de bueno pues de bufetes, iba a decir, ¿no? como si fueran abogados, pero bueno, de gremios que se dedican al autodesarrollo personal, a, al coaching, a sacar lo mejor de uno mismo y todo este tipo de, de nuevas fórmulas que estamos viendo para la ayuda psicológica y para el autodesarrollo y la autoformación.
2: Los magufos, dice... Sí, sí
0: tiene un poquito punto de curanderos también algunas veces. Mm, y, respeto, y, ¿eh? ha habido, y ha habido posturas muy agresivas, que esto no me ha gustado nada, bloqueando a gente en Twitter, eh, bueno pues eh, diciendo también sin tener ni idea que los videojuegos son el mal. Ha, ha habido aquí un regusto al, al profeta que era el Josué Irion con los Nintendos, ¿eh? <risa> en, en algunos casos muy extremos. Y esto es lo que me preocupa. Esto es lo que no quiero que le pase a la Organización Mundial de la Salud. Que quien regle ahí y quien considera el videojuego una enfermedad, al menos sepa lo que es un mando. O, 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 o esté cerca de lo que es una desarrolladora, una distribuidora, una tienda de videojuegos, un, un, pues un juego más allá de Fortnite y LOL, ¿no? Sí. Eh. Entonces, esto es lo peliagudo del asunto también, que nos podemos poner... A favor de que la OMS incluso lo reconozca como una nueva enfermedad mental, la adicción Pero a ver cómo se hace y Porque como se hizo en España el fin de semana pasado Ya os digo, por estos colectivos Que además son también una cosa muy nueva No sé cómo no se alían con el mundo del videojuego Que también estamos sufriendo el hecho de ser algo nuevo eh, Así no me gustaría que se hiciera en, en un organismo internacional como la OMS
2: Pero esto, Javi, al fin de cuentas es un tema de recambio generacional eh, el momento en el que, como ha dicho Manu... Sí, la gente mayor, que no empiece a educar, con su vida claro. con esto... Ya. Pues cuando el padre que haya jugado... en su, Bueno, cuando una persona que haya jugado a, a GTA tenga hijos, pues yo, en, en mis sanos juicios, la vida permitirá que mi hijo de 12... Vamos, no sé el pegue que tiene un GTA, pero creo que tiene un 18, un 16. 18, depende hombre, de como en una casa. <risa> pero, pero a ver, que yo, sabiendo lo que hay, y habiéndolo jugado por el desconocimiento de mis padres en su momento... Mmm, no le no dejaría que jugara Igual que yo conozco, gente, yo conozco gente Que tiene que tiene niños en esa edad Pues 7, 8, 9 años Y son muy estrictos con los juegos Y además el, el padre o la madre Son jugadores Y se priva mucho de no jugar a cosas que Cuando el niño está adelante Es decir, hmm. si tú tienes que jugar a The Last of Us, Tú tienes muchísimas ganas de jugar a The Last of Us, Pero si tu hijo está... A las 6 de la tarde Allí, en el salón. Pintarraqueando pinta, un de no te vas a poner a jugar, pues te vas a una habitación o, o, o te jodes y juegas por la noche, ¿sabes? Pero no podemos.
0: Esto desgraciadamente Enrique es muy minoritario, eh. Sí, sí, sí. Estos son mm. casos muy excepcionales, ejemplares, pero muy excepcionales. Mm.
1: De todas formas, eh, con respecto a, a lo que tú decías, Javi, eh, al conflicto que, que se llevó a cabo en Twitter ¿no? eh, durante sí. este fin de semana, al final eh, es lo que tú dices. no Era también eh, la opinión de, de una mujer, en este caso, que no tenía mucha idea de lo que estaba hablando, que se dedicó a bloquear por Twitter a la gente que muy educadamente, ¿no? en, en, en bastantes casos, le intentaba explicar el, el error en el que había caído pero por supuesto cuando suele ocurrir cuando alguien no sabe de lo que habla pues la respuesta fue el bloqueo ¿no? y, y este caso sí que sería a lo mejor la perspectiva muchas veces que intenta, que comentaba antes Enrique, que intenta vender los medios generalistas tan desafortunadamente y que luego cala tanto en la sociedad que sí. de la misma forma que nosotros aquí hemos hecho un ejercicio de desgranar eh, lo que es el mundo del videojuego en general, eh, los tipos de videojuegos que hay, incluso dentro de los tipos las partes del mismo que pueden suponer algún tipo de problema, estamos la mujer ponía todo en el mismo saco y uh, la respuesta ante uh, las réplicas era el no querer dialogar, ¿no? Por supuesto, esperemos que uh, en la OMS no haya gente de este estilo, que se traten las cosas desde la perspectiva que yo creo que se tratarán y, de, y bajo la que nosotros estamos eh, tocando este asunto y que cuando la gente estúpida habla, yo creo que lo principal que hay que hacer es es no hacer caso, ¿no? porque al final el momento casi casi que le prestamos atención a alguien que no tiene ni conocimientos, ni formación, ni sabe de lo que está hablando, es casi casi que le damos altavoz, ¿no? En este sí. caso, por supuesto, la reacción que hubo por parte de la comunidad en sí, tanto de prensa como de, de aficionados, fue la correcta. ¿no? El intentar eh, hacerle ver a esta mujer en, en el error en el que había caído y bueno cuando no se puede dialogar, pues simplemente hay que seguir hacia adelante y eh, tratar de no hacer mucho caso.
0: Hablemos ahora de Jurassic World Evolution, juego que teníamos en el punto de mira muchos fans de Parque Jurásico, muchos fans de las películas antiguas, incluso los que se están uniendo ahora con las nuevas. Juego que llega a colación de la segunda eh, de este nuevo renacer, que está siendo Jurassic World, y juego que está a cargo también de un estudio que nos daba garantías en todo lo, el tema de gestión de parques, ya que son los responsables de juegos como Roller Coaster, Ticco o no Planet Coaster. Y hablo de Frontier El juego, Jurassic World Evolution eh, Ya está en las tiendas, lo hemos estado jugando largo y tendido Y compañeros, yo no sé qué os ha parecido a vosotros Pero está bien Es un juego gráficamente espectacular Tiene como todo lo que se podía pedir a un juego de gestión de parques Pero creo que este juego estaría bien Como en 2012, 2013 Creo que el género a día de hoy Ha evolucionado más Y se me queda un poquitín corto Para lo que podría haber sido el juego definitivo eh, de, esta, de esta serie, ¿no? De Jurassic Park y de Jurassic World.
1: Sí, al final eh, creo que eh, el, el título responde muy bien al objetivo o al aliciente fanservice que pueda tener, ¿no? Porque sí. eh, luego... El, la música... Claro, el olaremos, auris, pero sí. el, el, La banda sonora original, que por cierto en la última película no estaba tan presente excepto mm. ciertos acordes momentos, en algún momento emotivo sí. e incluso sí. también el doblaje de, de ciertos personajes míticos de esta franquicia eh, hacen ya que prácticamente por y solo se mantenga el juego. Lo que pasa es que para todas aquellas personas que están acostumbradas a juegos de gestión de parques o de ciudades, eh, rollos City, por ejemplo, incluso, yo creo que es meterse dentro del mismo y ver que faltan opciones que faltan opciones sí. por todos lados, a nivel de personalización a nivel de control del tiempo a nivel de un montón de cosas que al final eh, justo lo que tú dices Javi, el paso del tiempo ha ido añadiéndose o a este género en concreto, entonces eh, sí que en ese sentido puede ser un título anacrónico porque no corresponde al momento en, en el que estamos, simplemente da respuesta a, a una necesidad fanservice que había a lo mejor ¿no? de, de traer esta franquicia eh, de nuevo al videojuego con un título medianamente potente que yo creo que es así ha sido, no pero no llega Sí. A culminar aspiraciones Algo más uh, hardcore, ¿no? Por decirlo de alguna forma
0: uh -huh. A mí hay una cosa que me pasa aquí Y es que creo, Manu y Enrique, que este juego Si lo actualizan bien Si lo transforman un poquitín, no mucho Un poquitín, puede ser un verdadero pepino De juego de gestión y demás Porque todo lo que le falta son opciones De personalización, como dices, es decir No, no, no tiene cabida en 2018 Y en este género que está ya eh, Tan avanzado Que pongas una base de algo y no puedas editarle prácticamente nada uh -huh. Que los edificios tengan siempre la misma forma Que la entrada de ese edificio sea por donde te dice el juego E incluso te diría más Que los terrenos para edificar No son demasiado grandes uh -huh. Porque os voy a explicar cómo funciona Jurassic World Evolution eh, Al contrario que, que En aquel de Playstation 2 Que en Operation Genesis Que yo creo que sigue siendo un referente dentro de Jurassic Park Y en lo que da la gestión de parques Aquí no se, no se refuerza tanto eh, que todo se vaya al traste como creíamos, ¿no? Que era una de las cosas también que lo podían hacer atractivo. Sí que es verdad que si no tienes cuidado con los diferentes, eh, bueno, con las diferentes condiciones extremas meteorológicas que se producen o con los apagones y demás, se te salen todos los dinosaurios de su sitio y los carnívoros empiezan a liarla, eso está, eso pero interesa. no tanto como me gustaría. Me hubiera gustado más un caos como el de las películas. Ya no digo un volcán en erupción como en la última pero pero sí que coches reventados dados la vuelta eh, gente corriendo por todos los sitios y todo esto y al final no, no está tanto eso y luego decía el tamaño de los parques yo esperaba realmente ya os digo tras Cities Skylines y, y otros juegos de gestión e incluso el mismo Planet Coaster del mismo del mismo estudio de Frontier esperaba un poco más de esmero en grandes terrenos donde de verdad el jugador tuviera la posibilidad de decidir muy mucho ...cómo hacía su parque... ...y eso afectara en cómo lo gestionaba... ...en cuánto dinero le entraba... ...e incluso tuviera cierta, ciertas posibilidades creativas... ...porque es que en este juego... ...si yo quiero poner por ejemplo... ...un puente, una pasarela... ...por encima de una estación... ...no puedo... ...todo, todo está ya cerrado... ...de manera que, lo que el elemento que pongas en un sitio... ...lo dejas caer ahí... ...empieza a construirse... ...y ya no vas a poder cruzar nada por encima... ...ni por debajo por el subsuelo... ...es decir... Se queda un poquito limitadito ahí Lo bueno de esto es que es una buena puerta de entrada Para gente que no ha jugado juegos de gestión de parques Es muy sencillo Los Sims 1 casi tiene más posibilidades de gestión Pero lo malo es eso Que también los terrenos son muy pequeños Y que al final la rejugabilidad el decir, vale, pues ahora este parque lo voy a hacer al revés Voy a poner aquí la entrada y aquí las tiendas Pero aquí voy a cambiar lo otro Esta atracción va a ir aquí, pero voy a poner estos dinosaurios al lado de estos otros Porque funcionan bien juntos porque Todo eso no está Digamos que vas como muy guiado Al final tu parque Enrique no se diferencia tanto del mío Porque todo el juego como que te va dando consejos de por dónde ir Y yo creo que ese es el principal problema o inconveniente Ya os digo, para la gente que nos flipa este género Que somos ultra fans y que queremos como hacer de todo Y que nos dejen aquí un verda una verdadera caja de arena Un verdadero sandbox de Jurassic Park con el que hacer de todo Pero el juego está muy bien y gráficamente... Está muy bien el sentido, quiero decir de, de todo lo demás Y de otro enfoque, no tanto para el purista del género, gráficamente yo creo que es lo, lo mejor que se ha hecho, ¿no? También con ese con ese despliegue de, de islas, donde cada una Pues tiene su naturaleza, sus investigaciones Y al final el premio es llegar A la isla Nublar, ya sabéis, la mítica De la primera trilogía, sí. bueno, también de la segunda eh, Donde poder de verdad ya Disfrutar del modo sandbox Que también tengo que decir que arrastra un poco problemas ¿eh? este modo sandbox al final cuando llegas a Nublar porque todo lo que hayas ido haciendo en las islas previas en el camino previo hasta la hasta la gran isla que luego no es tan grande al final el espacio para construir todo lo que hayas ido hecho haciendo cuenta entonces no llegas limpio ¿no? no llegas libre, no llegas con dinero infinito, que es un poco lo que nos gustaría y todas las especies descubiertas, sino que tienes que ceñirte un poco al camino que has hecho y el camino que has hecho como estabas aprendiendo no tiene por qué ser bueno. Entonces, este me parece que es otro de los problemas de diseño que me extraña me
2: extraña de, de este estudio que han hecho tantas cosas tan buenas yo esto Javi se resume yo creo un poco a, en el caso porque Frontier como dices son unos expertos en este tipo de simuladores y extraña mucho que no hayan que no lo hayan sabido exprimir a, con tanto tino este lanzamiento mm. me cuadra un poco por tema de fecha porque tenía que salir sí o sí claro. a la par que la película y segundo por tema de, de incluso te diría hasta de presupuesto que esto sea un proyecto eh, hecho pues para lo que sabemos para coincidir con la película exprimir y demás y que todo el dinero enrique se ha gastado en la licencia
0: más que pues, en poner a la gente a hacerlo a lo mejor que pasa en muchos sí. juegos
2: de licencia y yo mm. te quería preguntar porque las has comentado tan inicialmente el tema de que a mí es una cosa que me gusta mucho me llama mucho la atención este tipo de simuladores que es lo de crear el caos saber sí. cómo se comporta la propia IA cuando rompes algo y y se desmadra la cosa, en este caso de esta, obvio, es obvio, porque cuando liberas un Tiranosaurus Rex, pues evidentemente lo que va a hacer no, no va a comer hierba. Pero ¿cómo de integrado está eso? O sea.
0: Está integrado, pero no, no es una locura, Enrique. Lo que esperarías ver, que es un poco lo que hemos visto en el cine, como un cientos de unidades corriendo, o incluso te diría, eh, pterodáctilos volando en el agua, el gran dinosaurio este, no como con forma de cocodrilo, que hemos visto también en Jurassic World. Todo eso no está, porque todas las criaturas que hay son terrestres. El parque, aunque se ve lleno A medida que vas avanzando También puedes manejar los vehículos Que esto es interesante Para, para sentirte más dentro En vez de montar en las atracciones Que es algo muy de frontera En las montañas rusas y eso Aquí lo que haces es o manejar el helicóptero O manejar el jeep Y entonces te sientes muy dentro del parque Y además, ya te digo Tiene graficazos, ¿no? O se ven muy bien todos los de un saurio Las animaciones están bastante bien Hay ciclos... No, no hay ciclos de día-noche O seleccionas noche O seleccionas amanecer mm. o atardecer ¿Ves? No hay un proceso cíclico Esto también... Es como, pero vamos a ver, si es que ya lo había en los Sims 1, ¿no? Pues, Perdonad que ponga el ejemplo de los Sims 1, pero me parece el juego más masivo y que mejor lo hizo a la hora de captar a gente en, en el tema de gestión, ¿no? Y creas un caos, pero es un caos que se siente, no sé, Artificial, no, no espectacular. Como muy medido. Sí, como muy medido, efectivamente. Además, todo se empieza a traducir en tus números bajando y ya está. Yo creo que crear un caos es mucho más que perder dinero. Sí, sí. O sea, que se vayan vidas humanas porque ha habido un fallo en el parque es realmente una catástrofe mucho más fuerte que que tu contador de dinero baje porque la gente no está contenta y porque la prensa está hablando mal del parque, por ejemplo, ¿no? Bueno, tampoco. Eh, está, está muy muy simplificado eso. Bueno. Se podría medir otras sí. cosas. Sí que es en verdad, Enrique, que está guay la inteligencia artificial de los dinosaurios porque pueden mezclar especies entre sí y crear nuevos, bueno, nuevos. Crear los que el juego tiene preparado para que crees, nadie va a crear algo que no haya creado otro jugador, sí que no. de nuevo vuelve a estar muy medido, no es un pero el Indominus Rex y todos estos se pueden crear y estos son bastante inteligentes, se saltan rápido las medidas de seguridad y son los que enseguida más guerra dan, pero, no sé, se podría haber puesto también un minijuego, se me ocurre, ¿eh? así a bote pronto, en que entren fuerzas armadas al parque a intentar frenar los pies a, a estos dinosaurios tan potentes, o no sé, es como que le falta profundidad, ya te digo, para que no ha jugado a un simulador de parques y le encanta Jurassic World, por ejemplo, la última película y ha salido del cine y se lo compra del tirón, pues ideal, porque es sencillito Se entiende. Está completamente localizado al castellano, lo cual se, se agradece mucho. Aparecen to, todos los personajes principales de la película, dan instrucciones. La música, lo que decíamos, el fanservice es absoluto. Y, y bueno, gráficamente hace falta un buen ordenador, pero, pero funciona bien. En consolas también ha salido bien de rendimiento y demás. Ahora bien, que no tenga casi opciones online, que, que, o sea, este tipo de cosas, no 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 se entienden muy bien en, lo, en los tiempos que corren. Da,
2: da un poco igual, porque no sé si habéis visto que ha salido la noticia de que hay científicos que dicen ya que en cinco años vamos a poder tener dinosaurios reales. Así que ¿Ah, sí? no pasa nada, porque el juego no haya salido. Visto esto? <risa> se, va, se va a cumplir la
0: profecía al final que hizo Spielberg en los 90, ¿no? Bueno, pues todo eso, Manu, ¿quieres aportar algo más de lo que tú has estado viendo? Aunque yo creo que vamos completito, ¿no? Sí, yo
1: creo que habéis comentado bastante bien todo lo que supone este título. Yo simplemente lamentarme eso, ¿no? Que a mí al final sí que me gusta perderme y explorarme un poquito más. Es, es contradictorio, ¿no? Porque no me gustan mucho las cosas de construir y de, y de echarle horas, pero sin embargo en este tipo de juegos sí que estoy encantado, ¿no? Aunque siempre hay un punto... A mí los
0: gestores me gustan ah, mucho también. Aunque sí. hay
1: un, un punto en el que a lo mejor creo que nos pasa mucho es que cuando ya le has dedicado un montón de horas a hacerlo todo perfecto o que crees tú que es perfecto no que te cae ya el interés y ya lo quitas a juego y no lo vuelves a poner ¿no? simplemente a mí claro pero antes mm. en otros gestores perdona empezaba nueva
0: partida te lo hacías de otra manera yo que sé le dabas una vuelta a otra pero es que aquí no veo yo tanto aliciente para rejugabilidad sí, eh. más que nada por lo que te digo porque cuando te dan tu premio mm. que no está abierto desde el principio que llegar a la isla nublar y tener el modo sandbox y tener como todo abierto y disponible ya vienes de hacer un montón de islas previas todo lo que hay es lo mismo ...y no tienes el dinero a lo loco... ...tampoco ahí como para... ...ni muchas posibilidades creativas... ...al final... ...al
1: final creo Javi que se centra sobre todo... En, uh, en la situación de los dinosaurios en cada punto en concreto, eh, cómo sí. los colocas, cómo los agrupas, algo de cajón que descubres en, en la primera hora. No puedes juntar herbívoros con carnívoros, ¿no? porque sí. si no vas a perder muchísimo dinero. Eh, pero sí, sí que es este que yo creo que en el momento superas a lo mejor ese, ese punto interesante de, del tema de colocación y creación de dinosaurios. Y a lo demás, sí que es posible que se haga algo más monótono en comparación ¿no? a lo que hemos visto hasta ahora.
2: Yo, hombre, pero Manu, tú piensas que en este tipo de juegos a todos nos gustaba, por hacer de paralelismo, quitarle la, la escalera de la piscina a los Sims, ¿sabes? Claro, pues esto es lo que se busca, quitar, levantar la valla y, y ponerte a comer palomitas mientras todo eso se va a la mierda. Sí, claro. Y esa sí parte...
1: Yo es que creo que era de los pocos que no le quitaba la, la escalera en la piscina a los
2: por, uh, por, a los Por eso Sims. te decimos que eres demasiado bueno.
1: Sí, no pues y, una buena persona, y, bueno. Y, y, y aparte que estoy convencido que tengo algún tipo de, de obsesión por las cosas rectas, simétricas y tal, que me impedía luego el, el, el destrozar todo aquello no y menos matar a mi sim no eh, haciendo, haciendo esas cosas. Así que claro, imagino que no soy el, el, tip, el tipo de jugador que puede explotar estas características. Mm -hmm.
0: En fin, bueno, todo esto es Jurassic World Evolution Que, como decimos, precio completo también Lo cual ha sorprendido a muchos jugadores, sobre todo de PC 55 euros que vale en ordenador Es mucho, es un juego de licencia Un juego que está bien hecho en todo lo técnico En todo lo fanservice Pero que si ya venís de gestores No solo de parques, ya os digo De Cities Skylines mismo os puede quedar un poquitín corto Y lo podéis ver un poco simplificado y ahora pasemos a otro, cambiamos de tercio radicalmente, que sale también estos días y es eh, Mario Tennis Seises. Ya sabéis, el que venimos diciendo que al final se ha convertido en el mejor juego de tenis de la temporada, porque ni Australia Open Tennis lo han e lo ha hecho bien, ni Tennis World Tour tampoco lo ha hecho bien. De hecho, la semana pasada no, hace dos semanas os decíamos que lo ha hecho de vergüenza. <risa> por eso hay que salir inacabado y a precio completo. Pero aquí ha estado Manu metiéndole fuerte, los demás también. Enrique jugó a la beta un poco, versión final también he tenido yo por aquí. O sea que vamos a ver un poco por qué Aces se dice que es. Lo ha dicho muy bien Nintendo y creo que es un, un grandísimo eslogan, muy bien apuntado ahí. El Mario Kart de raqueta, uh -huh. ¿no? Como es esa mezcla entre, mm, entre, ser, o sea, entre ser un juego técnico y donde el que sabe jugar va a ganar. Pero también ese punto de, de diversión aleatoria de azar. ...que tendría cualquier Mario Kart,
1: ¿no? Sí, así es, y, eh, y es al final un eslogan publicitario bastante pretencioso, ¿no? Porque creo que intentar aspirar a ser el Mario Kart de los juegos uh, arcade de tenis es, es complicado... ...pero el, el, lo cierto es que si, si existiera un, un título, ¿no? Que, que intentara emular lo mismo que hace en Mario Kart en, en la conducción arcade en el tenis... ...yo creo que sin ningún tipo de duda sería este Mario Tennis Aces. Creo que lo más sorprendente de todo y bueno también es que después de ciertos, no sé si decir fracasos pero eh, ciertas decepciones que había traído Camelot, el estudio encargado de, el, de, de desarrollar este título, nos encontramos con un juego que realmente creo que llega a cumplir las expectativas y, uh, y de hecho garantiza el tener un título más en Nintendo Switch para echar esas partidas uh, cortas a lo mejor de media hora suelta que tenemos eh, incluso hacerlo ¿no? con, con gente ya que tiene eh, posibilidad de multijugador local no aparte del, del multijugador online y, y, uh, y eso al final es, es, es lo que le hace un juego ideal para Nintendo Switch. Creo que es, es una máquina muy agradecida con, con este tipo de títulos y por supuesto eh, que este Mario Tennis 6 y si haya salido tan bien eh, uh, se agradece mucho al final para el catálogo global que pueda tener uh, esta consola y el aliciente que demuestre y yo creo que, fíjate, ¿no? que comento el tema de la posibilidad de jugar en, en cooperativo, ya sea en local o a través de internet, pero yo creo que una de las bazas más importantes que tiene este título es que recupera un modo aventura que es necesario también. Yo soy muy fan de, de este tipo de Juegos, sí. que haya un modo aventura que sirva en parte mm. como tutorial para aprender exactamente a manejarte y que luego ya te traslade a una escena que pueda ser algo más competitiva o divertida eh, ya sea para la inteligencia artificial o para los amigos contra los que quieras eh, competir ¿no? pero eh, el hecho de que un modo aventura que bueno, eh, por supuesto no tiene la historia más complicada del mundo ni mucho menos ¿no? pero que te meta un poco de lleno en, uh, en lo que viene siendo la intrahistoria del título ya te hace que te apegues un poquito más a él ¿no? y que en consecuencia las partidas que vayan a venir después las vayas a disfrutar disfrutar y todavía más. Lo que pasa es que por supuesto, al final eh, la, la parte más importante del título no es que esté en el modo aventura, ¿no? sino que es, es un apoyo. Está luego en, las, en, en esos partidos de tenis que vamos a jugar después y eh, entre una de tantas cosas me ha gustado la ausencia de una característica que hubo en el, en el anterior juego de tenis y uh, en, uh, en cómo han hecho eh, ciertas cosas en este... Em em empiezo por lo que eh, han rectificado, que es la desaparición de los objetos. Sí. El hecho de que tú tuvieras un objeto que te potenciara tu personaje de determinado mediante una animación que ralentizara todo el proceso de juego, hacía que al final el ritmo de las partidas eh, fuera peor, ¿no? Y yo creo que incluso llegar a cansar eh, era... Como un componente de pereza extrema que te invadía a la hora de, de jugar a un juego de tenis que lo que quieres siempre es sacar rápido y empezar a pelotear, ¿no? Que eso es lo que ocurre en, uh, en este Mario Tennis Isis. Y aparte de todo, también me flipa y, y me agrada que uh, los 15 personajes que tenemos a disposición tengan eh, cada uno de ellos perfiles diferentes, ¿no? si no recuerdo mal hay hasta 6 tipos de jugadores diferentes que además que lo sí. notas en el momento eh, seleccionas a cualquiera de ellos y te pones a jugar, ves que el golpeo es diferente, ves que los golpes liftados por ejemplo, son más completos en uno que en otro que la potencia también difiere y que en base a eso... Y, y, el especial de cada uno el, el verdad exacto. que se
0: contrarrestan entre sí y tiene ese puntito de giro shooter donde cada personaje tiene su pick y su counter pick mm -hmm. se llama, ¿no? Exacto y, y eso, eso es buenísimo eso le da un punto técnico mm -hmm. Eh, bastante poderoso. Y estratégico,
1: sobre todo, porque al final yo, yo creo que, que la virtud principal a nivel de gameplay que tiene este Mario Tennis Aces es la estrategia. El hecho de que uh, puedes llegarte a plantear que contra este personaje voy a cogerme este otro porque sé que lo va a contrarrestar bien o porque incluso me manejo mejor y sé cómo va a responder sí. casi casi en la forma de pensar que puedes llegar a tener en un juego de lucha no salvando muchísimo las distancias es lo que hace que el título sea profundo, satisfactorio y completo al mismo tiempo, ¿no? que yo creo que es eh, lo que se le tiene que pedir a un título de estas características al final que satisfaga, que funcione bien ¿no? que lo que se proponga cohesione y dé como resultado eh, un título bastante compacto y, eh, y, y, y bastante eh, completo al mismo tiempo y, eh, y no sé Enrique eh, sé que sí que has jugado a, a la beta eh, a esta versión final creo que, que todavía no os puedo probar, si te parecía a ti esto también, eh, en el momento que lo probaste.
2: Sí, sí, la verdad es que lo que justo exactamente lo que comentas, que tiene la parte de táctica, la parte de técnica y la parte más eh, liviana para jugar. Yo creo que es un título que, que ha conseguido atraer a va a conseguir atraer a un público muy diverso, de hecho, la propia campaña con Rafa Nadal eh, mm. va, va por ahí por ahí va a los tiros, o sea, de, de traer no solo al público más fiel de la saga, sino o al, o al más seguidor de los juegos de, del Fontanero, sino también a todos esos que tienen una Switch en casa y que efectivamente quieren jugar este verano al lo al, 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 al juego de tenis, al Mario Kart del juego de los juegos de tenis. De a mí lo único que la me la preocupa la un la poco, la sí. que es por lo sí. menos por la experiencia de la beta es el tema del online, que con el con la beta, que evidentemente era una beta, lo que era servidor es el tema de lag y demás, eh, no iba muy fino. Además, Switch es una consola que hemos no comentado en otras ocasiones que no tiene de serie conector por cable. ...y la tarjeta de red interna que trae... ...tampoco uh -huh. es que sea para tirar el cohete... ...entonces yo quiero que... La, ...me gustaría que la semana que viene cuando el juego ya... ...en el mercado, ha sí. asentado, uh -huh. un primer fin de semana... Eh, ...esto se valore porque... ...no sé, a mí no me dio muy buena espina... ...pero confío en que entiendo han conseguido arreglar... ...el tema de infraestructura que tenía... ...y segundo que a ver cuándo van a dejarnos desbloquear... ...al mí de Rafa Nadal... <risa> <risa> <risa>
0: <risa> ...desde luego sería un buen, un buen movimiento... Yo hay otra cosa, efectivamente como dice Enrique esto sale a la venta mañana viernes 22, habrá que ponerlo a prueba bien cuando entren todos los jugadores, habrá que ver también esa otra cosa que me da miedo y es que como funciona con especiales que se recargan con una barra me da, y he notado que algunos son realmente poderosos, me da miedo que haya personajes mejores que otros, espero que no, confío en Nintendo en que no. Pero ya sabemos cuando se hacen juegos donde cada personaje tiene una habilidad y unas atributos, unas estadísticas, y al final todo el mundo juega con, mm. no sé, con Luigi, o con Boo, o con Peach. Entonces, mmm, ese es el punto también. Y luego, por otro lado, eh, Mario Kart es mucho Mario Kart. Yo no creo que Mario Tennis eh, Aces esté a la altura de Mario Kart como como contenido o sea como juego de contenido juego duradero joder Mario Kart Deluxe eh, de, de Nintendo Switch yo lo sigo jugando a día de hoy y como que todavía no me sé al 100% los circuitos esto por su mera naturaleza de juego de tenis porque no tiene tantas canchas y porque al final tiene componente aleatorio o sorpresivo mejor que aleatorio no es que haya cajas de objetos como decía Manu pero sí que me, no sé si va a aguantar tanto el tiempo, si va a ser el Mario hmm. Tennis definitivo.
1: A ver, eh, yo creo que si no lo consigue Javi, eh, es justo por lo que has dicho, por el tipo de juego que estamos hablando. Yo creo que un claro. título de carts siempre va a tener una vida útil mucho más larga que uno de tenis. en Los de tenis, al final, al menos bajo mi experiencia personal, siempre me ha ocurrido así. Llega un momento en el que también, como comentaba antes eh, con, con, con Jurassic World Evolution, llega un punto en el que las ganas de jugar decaen ¿no? incluso, tal vez incluso a nivel esporádico eh, eso pueda ocurrir que sustituya al final o, o prevalezca siempre Mario Kart como opción esporádica a, a Mario Tennis 6 es algo que el tiempo yeah. nos dirá porque al final en, en una semana de juego eh, dándole caña, no tienes tiempo a que esto se produzca. No, no, no me atrevería a decir exactamente qué ocurrirá. La lógica me dice que efectivamente estás en lo cierto, ¿no? que al final siempre va a quedar eh, Mario Kart para apropiarse de, de esos momentos tan importantes ¿no? que, que, que tiene Nintendo Switch. Pero bueno, eh, vamos a ver también el, la propuesta post lanzamiento que vaya a tener Nintendo, no cómo pueda ser capaz ...de nutrir al título de un contenido que pueda renovar mmm, durante X tiempo las ganas de, de cada jugador. Y por último, en base a lo que comentabas de los ataques especiales, aquí también eh, es un poco pues lo que hizo Enrique. La semana que viene estaría bien que lo comentáramos, a ver si, si lo podemos hablar y, eh, y tenemos ya una imagen global de lo que es el multijugador lo van a marcar las personas que jueguen en online porque claro yo por ejemplo en un escenario totalmente offline pues uh, voy a disfrutar de los diferentes personajes y voy a sufrir relativamente poco con lo que me haga la inteligencia artificial pero claro en el momento veamos que en el modo online nos encontramos siempre con los mismos personajes y que nos hacen siempre las mismas acciones será el momento en el que podremos sí. decir pues sí el juego está roto no está equilibrado yo de momento no me atrevería a decir que, ni que está roto ni que no, está no equilibrado no, no lo creo
0: además Nintendo como que da una confianza sí, han en... puesto además mucha carne en el asador con este juego más de lo que parece sí, no, eh, que de hecho, Switch no está sobradita de exclusivos de hecho al final ahora eh,
1: yo creo que la campaña publicitaria es un indicativo de lo importante que es para Nintendo eh, este título en sí no es fácil contratar sí, sí, sí. a Rafa Nadal no es fácil hacer un spot de las características que ellos hicieron y da imagen de potencia de, de, de recursos suficientes dentro de Nintendo destinados a este título y sobre todo de confianza en que, en que el éxito sea, sea palpable ¿no? sobre todo al final porque eh, comentamos que Nintendo tiene escasez de títulos exclusivos para este año que no sean refritos de Nintendo Wii U, este es un caso, mm. un caso de ellos yo creo que el más importante ya será eh, cuando llegue eh, Pokémon Let's Go, eh, Pikachu Eevee, y para este periodo sobre todo la apuesta principal es esta ¿no? así que, que vamos a ver qué tal funciona qué tal le, le funciona a Nintendo y sobre todo ya digo si es capaz de una vez pasado el momento crítico eh, proponer algún tipo de solución para mantener frescas las ganas de jugar
0: sí eso es desde luego modos y contenidos no le faltan tampoco el online parece ser que va a tener todo lo que se le podría pedir a un, a un modo online y lo dicho, en cuanto probemos servidores ya cuando mañana, viernes, lo tenga todo el mundo y nos pongamos ahí a ver si todo sigue bien, si la latencia es buena, si el matchmaking es rápido y todo eso, ya con cifras reales, os lo, contamos la, os lo terminamos de contar la semana que viene. La semana pasada hablábamos de E3, largo y tendido Tenéis el programa ahí, el 1x32 eh, Explicando todas nuestras sensaciones, decepciones, ausencias también por encima Y sobre ausencias hemos querido recuperar una sección Aquella de rumores que matan, que estrenamos hace unos cuantos episodios Donde siempre habíamos mirado a los rumores que había ahora mismo en el cielo Y los que nos creíamos, los que no y demás Pues hoy si os parece compañeros lo hacemos al revés y así de paso re recuperamos algo por lo que tuvimos que pasar muy rápido, que son todos esos ausentes de E3, todos esos rumores que hace 15 días teníamos como clarísimos y esto está asegurado y esto tiene toda la pinta de que se ha filtrado y demás. Y al final no, que no han estado por allí. Así que si os parece nos vamos turnando como hicimos y vamos entrando más eh, en detalle de lo que nos quedó quizá por pasar un poquito... Bueno, pues por cuestiones de tiempo tuvimos que pasar de puntillas pues por pasar un poquito más despacio en el programa
1: pasado. Manu, ¿empiezas tú, por ejemplo? Vale, eh, empiezo yo por, por un título que ya comenté en el anterior programa y es ese proyecto Avengers que ya tuvimos teaser hace bastante tiempo. Sabemos que Crystal Dynamics está detrás de, de esta entrega. Eh, sabemos también... Que, que Disney uh, y, y Square Enix uh, yo creo que tienen puestos eh, tienen puestas muchas esperanzas en lo que pueda salir de aquí. Y tal vez el indicativo de, uh, de una conferencia que yo ya dije, que no sería una conferencia al uso, que sería uh, un, una especie de Nintendo Direct, Direct. pero de, de Square Enix pudiera ser eh, motivante de que apareciera dentro eh, el primer tráiler de verdad de este proyecto Avengers. No fue así, de hecho al final la conferencia de Square Enix fue bastante descafeinada porque lo importante yo, yo creo que apareció en la conferencia de, de Microsoft principalmente y también se dejó ver en, en la de Playstation y, uh, y, y fue tal vez la principal decepción, creo yo no De lo esperado, en base a lo mejor a los rumores Que se habían dicho, también a la lógica aplicada A lo que podamos configurar ¿no? De cara a un E3 Fue como lo que faltó realmente Porque creo que los que vamos a decir a continuación Los podríamos esperar más o menos Pero sobre todo este era como que sí que teníamos la sensación De que este es el E3 Para que aparezca el proyecto Avengers
0: Sí, me... se ha confirmado Perdón Enrique, se ha confirmado Manu Que los Vengadores van a estar en Spiderman con alguna aparición, quizá Marvel no quiere solapar sus juegos entre sí, quiere centrar a la, la, el foco en Spider-Man y le ha pedido a Crystal Dynamics o a Eidos eh, que frene un poquito el enseñar esto. Puede haber aquí una serie de factores que, que no habíamos estudiado y que yo el otro día pensando, lo digo, puede ir por ahí, eh, por lo que no lo hayamos De hecho, pues yo,
1: sí, sí, Enrique,
2: dime. no, digo que yo voy a tirar a la a piensa María saltarás y yo creo que este proyecto si nos ha enseñado porque la cosa no va muy bien todavía. Así te lo digo. Pues prematuro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
0: pues, pues podría ya, ser, podría algunos, ser. Algunos concept arts Hombre, tanto tiempo no lleva
1: tampoco, ¿no? ¿Cuándo se, se anunció esto? ¿Hace un año? No, largo. Menos, a lo mejor. De todas formas, eh, me parece muy interesante lo que comenta Javi, que yo también lo pensé durante esta semana, el hecho de que se confirmará la presencia de Vengadores en el juego de, de Spider-Man, ¿no? Habrá que ver exactamente qué relación pueda tener los modelados incluso, ¿no?, con los que vayamos a ver luego en Project Avengers Yo creo que por narices tienen que estar relacionados. Por narices, eh, la, la apariencia, la estética, eh, el doblaje incluso... Eh, sea el, hablo de doblaje porque en ocasiones no suele ser el mismo que el del no Por, tema, por temas uh, al final de, uh, de disponibilidad de los actores Vaya a ser el mismo eh, de los que aparezcan en este Spider-Man Que luego aparezcan en, en Los Vengadores Habrá que estar atentos porque me parece que, de, que, uh, que del Hombre Araña Todavía nos quedan alguna que otra sorpresa, gracias a Dios Que no las, no las han reventado sí. todas, parece ser Y de ahí creo que podremos sacar luego más tarde alguna que otra conclusión
2: pero bueno, otro gran ausente tremendo que hemos tenido este 3, que todo el mundo lo ponía en las quinielas y al final no ha aceptado ni Perry, es el famoso remake de Final Fantasy VII, que sí. ni lo vimos ni, ni se le esperaba prácticamente, o mejor dicho, se le esperaba... ¿No se
0: le esperaba, Enrique? Se le esperaba, o no se le esperaba. nos Se le
2: esperaba mogollón, pero no, no se presentó. Eh, nos queda para la tranquilidad, que nos mura justo... Eh, a días posteriores del E3 ha salido una entrevista en el que ha comentado que, que no nos preocupemos, que el juego sigue en desarrollo, en desarrollo activo y demás, que no, que no, no hay que llevarse las manos a la cabeza y que no, que no le queramos quemar la puerta al estudio sí. todavía. Así que yo sí. creo que esto, viendo un poco, viendo un poco el que este 3 Square quería hacer presencia absoluta de Kingdom Hearts como hemos visto, que ha estado prácticamente sí, en todas las sí. conferencias importantes, eh, casi que, eh, que yo creo que un poco en coordinación con Sony incluso. Eh, dirían, oye, resérvate esto para Precision Experience y, y ya nos vamos viendo Yo que, quiero pensar que es eso Pero bueno, tampoco me extrañaría que estemos Ante otro caso de La cosa no va muy bien a nivel interno Mejor no enseñar nada
1: de todas formas en, Desde luego el otro rumoreado En sí, este sí, asunto, sí. así como en el Proyecto Avengers hemos entrado el mea culpa Aquí nos tenemos que apuntar al tanto Creo que dijimos que no esperábamos Tener Final Fantasy VII Remake en este 3 y así se ha cumplido. No lo esperamos. Luego nos
0: llaman vinagre, mano, por ahí. Nos dicen que somos muy vinagres porque siempre <ríe> estamos diciendo que esto no va a estar, que esto tampoco va a estar. Y es verdad, este <ríe> lo, lo vimos venir rapidísimo, ¿eh? más que nada por lo que dice Enrique, porque Square está
1: centradísima en sí. Kingdom Hearts y no puede desviar la atención. Sí, al final. Que por cierto. Eh, yo creo que Square Enix tiene siempre, 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 cada año un gran lanzamiento. No, no digo que no tengan más triplesas este año, no pero yo creo que su foco está principalmente en Kingdom Hearts y no veo yo motivos para que desvíen la atención ahora en otros. no Sobre todo viendo todavía más claro que va a ser un título de la siguiente generación, pero vaya, eh, de todas, pero todas. Sí, sí.
2: Espero que no. Pregunta rápida sobre Kingdom Hearts, chicos. Eh, ¿No se ha confirmado todavía ningún personaje de Final Fantasy, no?
0: No. No, no se ha enseñado nada. Ni de The Wallens With You, que era otra Pero, otra Presuponemos que estarán, ¿no? ¿El qué?
2: Presuponemos que estarán. Pero suponemos que siempre había
0: sí. Kingdom Hearts siempre había, siempre había apariciones yo sí, sí, no, y, pueden, no pueden dar de lado a sobre eso todo, Ni muchísimo Yo creo menos. que
2: para
1: lo que viene siendo la historia es importante que ciertos personajes Que siempre han estado acompañando a Sora Aconsejando y demás sí. eh, Permanezcan sí. Y eh, me sería muy extraño que Square Enix No aportara a, a sus figuras Para mezclarlas con las de Disney Cuando no. realmente es eh, Es esa la fórmula de, del éxito no Si no es si al final pues nada, no, chico
2: eh. Ya sabéis, en la, en la Playstation Experience Traer de Final Fantasy VII Remake Y personajes de Final Fantasy en quinojas
1: <risa>
0: Sí, sí, pues Esa o sea, es tu apuesta, no es, es mala, que, sino, ¿eh?
1: al final Yo creo que quedaría algo así como un World of Final Fantasy no Pero en lugar de con Final Fantasy Un World of Disney Con esos personajes claro. originales de Square Enix Pero todo lo demás de Disney No sé, pero bueno, sí. de, de, de todas formas Sí que es cierto que me empieza a oler la cosa un poquito mal A ver uh, A, a yeah. ver qué pasa, ¿no? De aquí al mes de Enero
0: bueno, a ver también que guarden alguna sorpresa, ¿eh? que ya sabéis que Kingdom Hearts ya tiene fecha y queremos llegar al lanzamiento con algo que no hayamos sí. visto, por Dios. Eh, lo que no hemos visto también, otro rumoreadísimo, Splinter Cell. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Ubisoft? No ha estado Ubisoft brillantísima, lo decíamos la semana pasada, este año, sobre todo, ha estado bien, pero no tan brillantísima como el año pasado. Y, y no, Sam Fisher se espera se espera. Como decía Enrique también la semana pasada Lo vimos en uno de los DLCs De Gorre con Wildlands Al el, el personaje de las tres luces verdes características Del visor nocturno Pero ahí sigue Sam Fisher Escondido en la sombra Yo creo que ya Enrique hasta el E3 del año que viene
2: Pues vamos, no me cabe la menor duda Viendo además el plantel de lanzamiento eh, A medio El corto plazo que tiene Ubi con Assassin's De por medio, de Division. Mm. Eh, o sea, yo creo que si no se enseña ahora eh, difícilmente se va a enseñar al, en cualquier otro evento a lo largo de este año Salvo, pues no lo sé, salvo que de repente se anuncie un remake del primero o algo así yeah. que, eh,
1: yeah. Es curioso sí, porque sí. Yves Guillemot ¿no? eh, salió al paso de, de toda esta hermología y yo creo que sí que como dejó entrever que, uh, que algo había, ¿no? Aseguró que volverá la franquicia en algún momento, que, bueno, yo creo que no es noticia, porque si tienes una franquicia si en algún momento tiene que volver a aparecer. Pero el hecho de decir uh, que no puedo hablar nada por el momento, creo que algo así dijo, eh, te da la sensación de que hay algún desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor es posible que no esté en un punto para anuncio, ¿no? A lo mejor era demasiado temprano. Pero yo aquí creo que volvimos a patinar nosotros y muchos de la misma forma que patinamos con Proyecta Vengas lo vimos muy claro no fue así pero bueno yo estoy convencido que en el próximo 3 eh, estará estará como estoy convencido que también estará lo nuevo de Rocksteady, de hecho el estudio se disculpó de alguna forma ¿no? por no aparecer en, en este 3, me parece algo significativo. ¿no? Eh, también es posible que por un lado ni estén preparados todavía para mostrar ese supuesto juego de, de Superman ¿no? que, se, que se rumorea eh, por ahí, ni que tampoco a lo mejor decidieran hacerlo en un contexto donde puede ser que se difumine la información ¿no? en un E3, eh, que es posible también que sea el motivo. No creo que Splinter Cell, porque Ubisoft sí que es muy dada a anunciar las cosas, ciertas sorpresas en el E3, pero sí que a lo mejor no también sea la misma línea que proyectaban es que necesiten un cierto espacio propio, una semana donde no haya mucha información para anunciar algo y tener mayor notoriedad. No sé, estos son suposiciones mías. ¿eh? El caso es que...
0: ¿Y os creéis el pantallazo ese del logo de Superman eh, con, con el logo de Rockstar? Abajo. ¿Visto lo visto no? Esto se... Yo no me lo creo. Ya. Pero
1: que el juego vaya a ser de Superman, lo, lo veo factible. El pantallazo, yo creo, yo creo que eso es un invento Pero vaya, como una casa de grande De todas formas, si al final La cosa fuera de Spider-Man Me llamaría muchísimo la atención el ver cómo No, de Spider-Man, no Superman, perdón Me llamaría muchísimo la atención El hecho de cómo pueden llegar ellos A hacer entretenido un juego de Superman Yo tengo la teoría de que es complicado hacer sí. divertido Un juego con el personaje más poderoso Que puedas encontrarte, ¿no? Dentro de los superhéroes, claro. pero bueno Ahí creo que está también la chicha, ¿no? Del reto al que se puede enfrentar, si se confirma Rockstar bueno, en este asunto.
2: De Superman hasta la fecha, lo único que sabemos es que es muy fácil hacer un juego de mierda.
1: Por eso, por, por <risa> sí, eso te digo. Que es No que, tiene
0: nada bueno, yo eh, creo. ¿no? Es que no? es muy
1: complicado. Al final es un personaje que lo puede hacer absolutamente todo y que justo por eso el reto es posible que, que carezca de, de algo sustancial. A no ser que lo pongas todo hecho de criptonita de arriba abajo. Pero bueno. Iba a hacer
2: un chiste que solucionaba este problema, pero me lo guardo mejor. Vale. <risa> 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 Hablando de chistes o de rumores. El F 0 que, que se rumoreaba de Platinum Games, que Platinum podemos decir oficialmente que es el hacendado de la Madre sin mía, hacer papa claro, huevo, pero que lleva
0: pero... sí, lleva muchas cosas hacia adelante, <risa> lleva todo, yo creo que en ese rumor, que era un invent también absoluto, <risa> sí que podría ver de fondo que había juegos de Platinum en el E 3 entre ellos ese Babylon's Fall, <risa> que por suerte no se filtró. Y que, y que bueno, Camilla ya dijo, lo decíamos la semana pasada, que no estaba al cargo de este juego y que bloquearía quien le preguntara, para qué se van a andar con tonterías. Pero que sí que fue una sorpresa. Y no se vio mucho, pero lo que se vio no tenía mala pinta de la época de Babilonia, toda la caída. Y además, un juego de acción pura como, como suele hacer bien Platinum. Aparte del Nier Automata que llega ahora a Xbox One. Y, y bueno, todo lo, todo lo que se van metiendo poco a poco que no es poco un f 0 yo no lo veía de ninguna manera es que esto esto lo tenía tan claro uh -huh. que no o sea no sé de dónde salió esa filtración de, de los papeles que la gente los se inventa de... sí, sí. <risa> sí los papeles de <risa> Barcelona sí. igual que de los papeles salía lo nuevo de Blue Point que si, Blue Point que ya sabéis es el estudio de Playstation que está eh, haciendo algunas remasterizaciones y demás y que ha hecho Shadow of the Colossus muy bien que hizo también Uncharted Trilogy eh, muy bien la Nathanderet Trilogy pero que se decía que si un remake de Metal Gear Solid 1, luego se dijo que si de Metal Gear Solid 3 Snake Eater y al final Blue Point ahí ha estado calladita. Eso sí, se dijo el año pasado que iban a vol una vez acabado Shadow de the Colossus, iban a afrontar algo algo grande, algo también muy querido por PlayStation y no es Medieval, ¿no?
1: Porque bueno, sí.
0: no, no es eso es lo que...
1: eh, no. por eso mismo te digo Javi que esto sí que era factible ¿eh? porque la rumología venía de mucho antes no era solo un papel escrito ¿no? y que sí que habían indicios de que están trabajando en algo y entonces a lo mejor este era el momento, pero al final también por, por los derroteros por los que fue la conferencia de Playstation, yo creo que también se entiende que muchas de las cosas relacionadas con esta marca no aparecieran ellos mismos lo, hablamos, lo hablaron a posterior y que apostaron por, por una conferencia eh, mucho menos convencional de de lo que estamos acostumbrados, con cuatro pilares únicamente y con muy pocas vías de escape. De hecho, ciertos eh, compromisos publicitarios al final, con marcas asociadas, como pueda ser Call of Duty, y poquito más. Duty, sí. Es decir, lo, lo demás fueron cuatro exclusivos y a correr. Entonces, eh, es posible que no... En la GamesCom no, porque Gamescom, eh, PlayStation ya apenas tiene presencia, pero es posible que en la Paris ah. Games Week sí que veamos... En la Paris
0: Games Week, que está haciendo sí, un escenario sí. bueno para el sí,
2: presentaron a Fushima.
1: Uh
0: -huh. y, y donde se vio trailer desde Last of Us 2 eh que, que quien lo iba a decir en París eh que ni a la experience sí
2: sí sí y otro que, que no se le ha visto ha sido el Facebook bueno el Facebook no, Facebook como tal no lo único que sabemos es que Microsoft ha dicho en varias ocasiones que no se ha olvidado de la, de la licencia pero sí. como confirmación de que tenemos un juego nuevo en desarrollo no hay tampoco lo hemos podido ver ni ni siquiera a modo de teaser ni en comentarios ni nada una buena saga, por parte de Microsoft, algo... que ha caído completamente olvidada, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo yo sí le hubiera dado un, un refuerzo a Fable. Quizá un remake del 1 a cargo de un estudio de estos que han comprado ahora. No sé. No sé si es momento para Fable, pero no hubiera estado además esa guindita, ¿eh? Para la conferencia, ya que down 3, como decíamos, no nos termina de de dar la seguridad de que sea un pelotazo sí enorme.
1: yo además creo que Fable eh, es una marca potente dentro del ecosistema en Microsoft no descubro nada diciendo esto por supuesto pero creo que sí que necesita urgentemente un reinicio es decir, aquí sí. no podemos uh, tirar por un nuevo fable y continuar el tema sin echar la vista atrás y rectificar cosas. Creo que un reinicio sería lo ideal y sería lo realmente potente como para incluso captar a nuevos jugadores que en su día se perdieron Y ¿no? todos aquellos títulos sí. eh, tan interesantes. Así que ojalá ¿no? Lo Microsoft ideal. tenga en mente algo así.
2: Lo ideal es que jueguen a The Witcher 3.
1: <risa> eso eso es, ¿eh? eso ¿eh? es, pues tal sí. cual además, porque se encajaría bien ideas y que, y que hagan uh, cosas buenas. Eh, sí, eh, a la parte del caballo, claro. <risa> eh, exacto. A lo, que, a, a lo que no tienen que jugar es a Final Fantasy XV. Eso creo que lo tenemos bastante claro, no porque todo lo malo se pega y seguro que se pegarían un montón de cosas. Y el caso es que eh, todo esto lo digo porque no hay rastro de DLCs para Final Fantasy XV. También, otra vez... Eh, lo relaciono con la conferencia rara sí. de PlayStation, que no hubo hueco para estas cosas. Se decía que íbamos a conocer la segunda temporada
0: aquí, ojalá la hubiéramos conocido, porque yo, Manu, no te voy a dejar que en mi casa hables así de mi hijo, así que haz el favor. Pero si sí, es verdad, yo esperaba que se viera todos los nuevos contenidos de Final Fantasy XV eh, aquí, o por lo menos, no sé, a Tabata en escena, y no, no hemos sabido nada, se lo guardan también. Esto sí puede ser carne de games con o de incluso iba a decir de Tokyo Game Show pero es que está tan muerto el Tokyo Game Show que allí ya casi no espero ver ni de Final Fantasy ni, ni, ni de nada oye, y, y Gran Turismo 7 que se habló o un nuevo Gran Turismo o un refuerzo para Sport no sé, algo algo porque es llamativo que, que Playstation no tiene nada de conducción en los próximos años ni pretende tenerlo y no está precisamente Gran Turismo Sport en, en un momento brillante como si lo estuvo Dry Club, por ejemplo vale, a
2: pesar de las ah. actualizaciones que les han metido que han resultado realmente interesantes eh, la saga se puede decir que sigue siendo una saga notable pero que no está viviendo sus momentos de gloria aquellos que tuvo en la época mm. de la primera play de la segunda incluso de la tercera eh, está ahí pendiente de, de ver cómo, cómo arranca cómo acelera el motor eh, el señor se iba a decir, se me ha ido el
0: <risa> el Yamauchi, el, el tardamus sí, sí. aquí.
2: <risa> 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 Así que a ver sí. qué hace que además tiene una papeleta curiosa y conociendo el. Conociendo el tempo de desarrollo de polifony no me está nada que se haya olvidado ya de Play 4 y se vaya a la, a la siguiente
0: sí y... con un Gran Turismo 7 nuevo pum borro mi cuenta nueva y aquí no yo pasa incluso, nada yo incluso eh,
1: no sabría deciros si a Playstation se les puede estar acabando la paciencia con, con todo el tema Gran Turismo Pero ¿no? che, sobre todo al final eh, las ventas ya no son ni mucho menos lo que eran en, en la época de, de Playstation 2 y, uh, y eso se tiene que notar eso se tiene que estar hablando por dentro y sobre todo las comparaciones son odiosas y ver lo que eh, está pasando con Forza y Forza Horizon eh, les tiene que hacer replantearse cuál es su estrategia en cuanto a una franquicia que es histórica ¿no? y dentro de, uh, de PlayStation. Yo también ya veo complicado que aparezca un Gran Turismo 7 en esta generación sobre todo dado el precedente tan malo que hubo con Gran Turismo 6 que es un grandísimo título de conducción pero que salió a la venta eh, después de que saliera Playstation 4 ¿no? en Playstation 3 que fue el mayor error de planificación a nivel de marketing de la historia a lo mejor es posible que los retrasos acumulados hicieran que la coincidencia fuera tan lamentable ¿no? pero el hecho de eh, eclipsar eh, el lanzamiento de. Uh, o, o que fuera eclipsado, el, el lanzamiento de Gran Turismo 6 con el de la consola fue un fallo de cálculo brutal
0: y sería esta Manu la primera generación en la que no hay un Gran Turismo número eh, efectivamente porque el 6 era Play sí porque al final
1: es el... Sport es uh, bueno eh, un quiero y no puedo en, en ciertos aspectos es un juego que no es tan completo como lo suelen ser la mayoría de Gran Turismos
0: lo están actualizando eh y hay sí, buenos sí, sí. torneos y hay buenas cosas pero que y,
1: y, y no llega a ser mal título pero desde desde luego no, no. Eh, ese ese trono que, que tenía Polyphony en cuanto a los juegos de conducción lo ha perdido no esa capacidad de sorprender también ha desaparecido un poco y eh, sobre todo al final si pierdes un poco el hilo eh, al, al nivel en el que están El resto de tus competidores Es normal que te acabes resintiendo
0: Y bueno, otros rumoreados Ya de Nintendo y ya para cerrar compañeros Eran tres Esperábamos ver algo de Metroid Prime 4 Que ya sabéis que está Bandai Namco Metida en el desarrollo No queda exactamente cuánto de Nintendo Y cuánto de Bandai va a tener ese juego También Bayonetta 3 Que se esperaba pues algo más Que el teaser del tacón que tuvimos el año pasado y por supuesto Retro Studios, que sigue sin aparecer por el e 3 que sí que han hecho muy bien el port de Donkey Kong Country pero no sé no sé ni, ese Nintendo Direct lo hubieran terminado muchísimo mejor con cualquiera de estos tres
1: con uno mm -hmm. solo
2: muchísimo
1: mejor. más que ahí la, la chapa era esa de Smash Bros que nos dieron mm -hmm. Al final creo también que Nintendo bueno no descubro tampoco nada va muy a la suya le importa una mierda eurito en la ucha sí luego luego de repente en octubre te hacen un Nintendo Direct
0: que, que, el, que es muchísimo mejor que este que hemos tenido claro el 3, claro o
1: que el, le da la vuelta a al, todo es que ellos van a, sí al, al final cual. al final su filosofía está siendo está siendo un poco esa el, para ellos el calendario no lo marca el e se lo marcan ellos mismos y sobre todo los tiempos que tienen son también bastante cortos en cuanto anuncio y posterior lanzamiento, en algunos casos sí que se exceden un poquito más, pero bueno, más o menos eh, no intentan adelantar cosas en exceso, excepto cuando se les va la pinza con eh, estos dos títulos que comentas, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, esto, mmm, tanto Metroid 4 como Bayonetta 3, casi que no lo tomo lo que se hizo como anuncio, ¿no? Simplemente con, con lo que fue, un, un par de, de tipografías eh, puestas y ya está, ¿no? Lo que es la presentación en sí, yo creo que ya estará un poquito más cerca de cuando el título ya, ya vea, ¿no? O al menos divise en el horizonte un lanzamiento. <risa> La semana
0: pasada os preguntábamos cuál era para la comunidad de Reconnecters, para todos los que nos oís y comentáis en Evox, en iTunes, en Youtube, eh, vuestro juego de l 3 Nosotros ya visteis con cuál nos quedábamos cada uno y tengo que decir chicos que he contado los votos y enhorabuena Manu porque ha ganado The Bien. Last of Us 2 como el juego de l 3 para nuestros amigos oyentes. Seguido de Resident Evil 2 Remake y seguido de Ghost of Tsushima. Han sido un poco los juegos que más han gustado Es decir, amigos oyentes reconectados Veo que la conferencia de Playstation Os flipó <risa> Porque casi todos los votos han estado centrados ahí luego ya en otros títulos también, por supuesto eh, Os paso a leer comentarios que nos han dejado esta semana Por ejemplo, eh, María de Sancha Nos dice Me estreno en vuestra comunidad, lo prometido es deuda, Sergi Me moláis un montón, sois ágiles Habláis muy bien y el contenido es súper interesante Por vuestra culpa, ahora quiero jugar a Detroit con Human y a Pokémon Let's Go Y no me los puedo pagar Fuisteis el programa que seguí antes de ir a L3 y mi marido y yo hemos flipado de lo que sabéis. Se nota mucho que sois profesionales de la información, además de gamers locos. Ya que lo preguntáis, mi videojuego de L3 ha sido Resident Evil 2 Remake. Aunque me ha sido imposible probarlo, la cola nunca estaba abierta. El remake del 1 fue el primer juego que jugué en serio en esta época de reenganche y todavía es mi segundo juego preferido. Además, me encanta el terror. Como recién llegada a este mundo, me gustaría haceros una pregunta: ¿en qué orden son Sony, Microsoft y Nintendo? ¿Creéis que saldrán las consolas de la próxima generación? ¿Y qué esperáis
1: de ellas? Pues... Uh, yo diría Xbox, PlayStation y Nintendo. Pues yo diría PlayStation, Xbox y Nintendo. Nintendo es la última seguro. Pero yo creo sí, que... Uh, sí. Que no sé por qué PlayStation parece ser. eh, Por, Se va a adelantar con la Play 5. Eh, ¿eh? Parece ser como que tenga cierta prisa. Al menos las informaciones que, uh, que se divisan, uh -huh. los rumores eh, parece incluso que me da la sensación que tiene más prisa PlayStation que Microsoft para, para empezar una nueva etapa tecnológica. Aunque quien debería tener más prisa tal vez es Microsoft. Pero como ha sido tan rara esta generación con, uh, con consolas, con revisiones de consolas eh, uh, tan importantes como PS4 Pro y Xbox One X sobre todo de Microsoft, ¿no? que ha llegado un poquito más tarde con esta revisión de la consola. Eh, ambas tienen motivos como tanto para retrasar la generación como para cortarla cuanto antes, ¿no? Y, y, y tomar la delantera en, en la siguiente va a ser, eh, yo creo que es una de las situaciones más complejas a la hora de, de predecir un poco el futuro, ¿no? Eh, somos ahora mismo sí. un poco eh, uh, en Michael Patcher, eh, con lo que vayamos a decir, que nos podemos cagar fácilmente. Otro grito más. Por <risa> cualquier en cuñada, yo, ¿no? y, uh, yo creo por, por,
2: sí. por tirarme a la piscina también como vosotros, de hecho yo voy a tirarme a la piscina en plan con calendario. Eh, creo que vamos a tener en octubre, noviembre de 2020, como muy tarde o incluso 2019 sino por ahí la, la bueno 2019 no 2020 octubre noviembre la consola nueva de Microsoft antes de marzo de 2021 la PlayStation nueva y tanta diferencia Enrique no va a pasar como con no, esta generación que, no. que salieron con 12 días de diferencia? creo que no llegan porque van tan sobrados que no le hace falta y yo creo que una Switch 2.0 que no es, que no quiere decir que es una consola nueva de Nintendo sino una Switch o como tú quieras llamarla, posiblemente el año que viene. Hmm. Y eso, ¿El año que viene? Yo sí, eso... Yo sí, sí, eso es decir, lo pienso. Es decir,
1: no una nueva consola de nieve. no Eso yo creo que es muy muy pronto. Pero una revisión de la actual Switch lo veo más que nada porque esos márgenes que siempre he dicho, negros, que hay alrededor de la pantalla, sí, eso no, estoy convencido, marco. esos marquitos, mm. eh, se van a convertir en pantalla en la siguiente revisión. Segurísimo. Uh -huh.
0: Gencio Padilla nos dice, un saludo a todos, me gustaría añadir dos datos a vuestro análisis de E3, si sí, es verdad que es imposible abarcar todo lo que expuso en la conferencia, pero a mí me faltó información sobre Red Dead Redemption 2, del que no se habló, y otro detalle es el mejorado sistema de la inteligencia artificial de los enemigos desde The Last of Us, donde se puede apreciar una mejora en la coordinación a la hora de realizar movimientos de los enemigos en el entorno, siendo así más cautelosos y más realistas, mejorando la experiencia del jugador. Mm -hmm. Bueno, Red Dead Redemption 2 yo creo que ya lo habíamos hablado también, eh, Gencio Padilla que no lo esperábamos ver en el E3 quizá en alguna conferencia de Playstation sí. o de Xbox, probablemente de Playstation porque es con quien tiene el acuerdo de, de exclusividad temporal de los contenidos o de algunas armas únicas en Playstation o algo así se está haciendo la campaña de Red Dead Red de Red de Redemption 2 en Play, vamos pero yo creo que Rockstar tiró muy bien su último vídeo hace unas mm -hmm. semanas y dijo yo de todo el jaleo de los ángeles me quito de en medio y ya iré yo a la mía sí,
1: de hecho a partir de ahora calculo yo que sobre todo, no sé si incluso en el mes de julio pero Rockstar empezará a sacar vídeos relativos a la historia en algún punto determinado eh, compañeros de la prensa irán a probar el modo online, que estoy convencido que va a ser una sí. de las cosas más importantes de este título y ya la promoción va a ser así Rockstar no habitúa aparecer en el E3 y menos en la conferencia de, de ninguna compañía, Son un poco la Apple de los videojuegos, de la misma forma que la Apple no va a Barcelona, al Congreso Mundial de Móviles, ¿no? que se hace en su propio evento Exacto. Ellos mismos se hacen sus directs, mm. ¿no? Sus Nintendo Directs, por decirlo de, algo, de alguna forma, sí. sus vídeos, y ya se promocionan en el momento donde vean que tienen visibilidad máxima, que tampoco les hace falta, ¿no? Porque siempre acaban acaparando eh, la atención, pero bueno, por la forma de trabajar, ahí creo que también acertamos, ¿no? A la hora de, de decir que Red Dead Redemption 2 no estaría en el E3.
0: Y lo que dice de las tofas 2 de, de mm. los enemigos de la inteligencia artificial, toda la razón, es verdad que hemos visto en el gameplay eh, que se llaman entre sí, que utilizan diferentes rutas de escaramuza para rodearnos,
1: eh, es muy interesante y puede que sea uno de los puntazos mm. de este juego, la IA de es los que, enemigos. Es que hay a la inteligencia artificial, Javi, de, de Uncharted 4, y aquí que tengo a Enrique, que seguro que me va a dar la sí. razón... Eh, era, era bastante buena a mi modo de ver. sobre Y en, y en modo
0: de dificultad alto se Exacto, notaba también. se notaba subida, todavía
1: ¿sí? más. No era lo típico que subes y simplemente eh, se nota en el, en el aumento del daño que hace eh, el enemigo. no Yo creo que se, se movían mejor e incluso la IA amiga eh, trabajaba bastante bien. ¿no? Entonces eh, es lógico que este tipo de, de virtudes que han tenido títulos de Naughty Dog se aprovechen luego en otros. no Todas las compañías acaban haciendo eso, por supuesto, y dado... Eh, el punto en el que estamos, no solo que lo aprovechen, sino que lo
0: mejoren. Kini86 mm -hmm. nos vuelve a, a poner en la tesitura de elegir. Nos dice, hola chicos, para mí como conferencia la mejor fue la de Microsoft. Duradera, amena, gran cantidad de juegos, súper completa. Pero claro, luego ves los juegos que presenta PlayStation y te sube el hype. Al final, la mayoría de juegos presentados por Microsoft los podrás jugar en la consola de Sony. Salvo sus mm -hmm. exclusivos, Forza, Gears, Halo... Si Sheldon tuviera que volver a decidir entre Xbox y PlayStation, visto lo visto en l E3... ¿Cuál le
1: recomendaríais? Mm, bueno, eh, es, es complicado, sobre todo porque no, yo creo que para decidir qué consola comprar. Eh, hay que atender a mucho más ¿no? del tema de, de exclusivos, yo por ejemplo que soy un jugador que pasa bastante, bastante tiempo online, si tuviera que comprarme una consola miraría muy bien eh, dónde van a estar la mayoría de mis amigos ¿no? a, la hora, a la hora de jugar ¿no? y oh, lo único que al final soy un fricazo y me acabaría comprando todas para jugar también a lo que a mí eh, me interesa, ¿no? ahora mismo yo creo que por exclusivos eh, vale más la pena comprarse una Playstation 4, Playstation 4 Pro, no también depende del tipo de exclusivos, porque yo creo que... Eh, tanto Xbox como Playstation se acaban diferenciando bastante en sus títulos exclusivos ¿no? a qué tipo de público intentan satisfacer eh, qué género en concreto abordan yo siempre he visto ¿no? Eh, la reducción un poquito al absurdo que Xbox eh, lo relacionó con los shooters siempre y eh, Playstation a lo mejor con un, un abanico diferente ¿no? pese que ahora también eh, yo creo que con Forza Horizon eh, también lo podemos aso asociar a la conducción eh, yo no,
0: pero el rollito cinematográfico, los Naughty Dog, los claro. que decimos que marcan tanto a Play, Exacto. verdad, tanto los Quantic Dream como God of War este año. Como, no son juegos Naughty Dog, pero sí, son Sí, son
1: juegos en, para en tercera persona Con un toque muy cinematográfico Lo bueno es que también No necesariamente difíciles tampoco Más o menos sí. llevaderos en modo dificultad sí, normal eh, y, uh, y aparte que eh, Son variados, ¿no? Eh, es decir, God of War, por ejemplo, es muy cinematográfico Pero no tiene nada que ver con Uncharted ¿no? Uncharted sí que es un título de acción eh, Con componente shooter importante Y luego, por ejemplo, también tenemos Bloodborne, que eh, es Totalmente eh, diferente a, a estos títulos. Sí. Yo creo que en cuanto a variedad de exclusivos, eh, creo que en calidad también. PlayStation está ahora por delante, ¿no? Vamos a ver qué depara el futuro. Yo en cambio,
0: yo lo tengo que En claro, cambio, eh. yo a Zelda a día de hoy, <risa> bueno, ahora me dicen en cambio, pero yo a Zelda a día de hoy le recomendaría una play porque es lo que dice el amigo, ¿no? kini 86, Creo que esta generación ya está decantada. Probablemente más amigos tuyos tengan la play. Y muchos de los juegos que vimos en la mejor conferencia Que fuera de Xbox hmm. Van a salir en Play también Aunque sea un poco más tarde en, en, Pero creo que esta generación está un poquito de Y va a añadir sí.
1: que en cambio eh, Al final, eh, esto es como todo no eh, eh, el, Para vuestros colores Y, eh, y el, los gustos como los culos Que cada uno eh, tiene el suyo hmm. y tal eh, Si no te gustan los exclusivos de Playstation la gran ventaja, creo yo, que tiene Microsoft es que los títulos multiplataforma funcionan y se ven mucho mejor en, en Xbox One X. En Xbox Estirar One X.
0: Y Manu, otra ventajaza: el 4K. La retrocompatibilidad y el Game sí, Pass. Sí, y aparte el 4K. Que Ojo tenés, a eso, eh, sí, k
1: sí. Yo, por ejemplo, estoy disfrutando eh, de mi tele 4K, <ríe> sobre todo gracias a la Xbox One X, que también Xbox One claro. S eh, ofrece ese reproductor, cosa que no tiene PlayStation. Es decir, al final las, creo que las dos consolas tienen. Eh, sus virtudes, sus puntos más débiles Y uh, cualquier decisión Puede ser acertada dadas las circunstancias De cada uno, yo sí, personalmente sí, sí. ya digo Me quedo de momento con la combinación De uh, Playstation 4 Pro Y Nintendo Switch
0: <risa> Bueno eh, Jesús JesúsDMR1993 Nos hace una petición Dice, por favor, una sugerencia ¿Por qué no nombráis las canciones o la música Que ponéis en los podcasts En la descripción de estos Muchas molan y no siempre con el chazán se pillan. Vale, yo le voy a decir a Jesús y a todos aquellos que les haya pasado esto, que muchas veces desde la cuenta Reconectados Mismos, eh, o Manu, o Enrique o yo, <coughs> eh, contestamos a los comentarios que dicen, ¿qué canción suena en el 482? O sea, en el 432, ¿qué canción suena en el 3126? Eh, esto lo podemos contestar en los comentarios. Poner en la descripción toda la música que está sonando de fondo. Igual sería una locura Además muchas canciones son libres de, de derechos y, y bueno pues tienen títulos así como rarísimos Para encontrarlas y demás Muchas canciones también Por ejemplo me, entiendo que este programa se re, o sea Perdón que este comentario se refiere al programa de, de la semana pasada Son canciones de los juegos Intentamos que estamos hablando Sabéis que es una de las formas que hacemos reconectados Al montarlo siempre Es una ley que tenemos Lo monte quien lo monte de nosotros eh, Si puede ser que suene la banda sonora de un juego Mientras se está hablando de ese juego pues así lo haremos. Así que con esa norma y luego animándote a que en los comentarios nos preguntes qué canción es concretamente la que quieres, que no te detecta tu Shazam, que me hace mucha ilusión que, que la busques así, eh, creo que lo puedes tener. Esto para Jesús DMR y para todos los que alguna vez os lo hayáis preguntado. Rafford nos dice, hola chicos, yo me quedo con Ghost of de calle, y ojo que de Last of Us 2 y Resident Evil Remake 2 eh, me tienen loco, pero que es que ese escenario a lo Akira Kurosawa me volvió loco ¿se sabe algo de la mecánica del juego? si va a ser un sandbox tipo GTA o más tipo RPG Breath of the Wild lo ha cambiado todo y me pregunto ¿cómo va a afectar a juegos de este tipo? por cierto, repito algo que comenté la semana pasada, E3 de Samurais vale, pero madre mía con los futuros posapocalípticos ...y los trajes de Iron Man... ...un saludo cracks...
2: <risa> ...pues a ver a nivel de mecánicas de Tsushima... ...todavía no hemos podido ver mucho... ...más allá del gameplay que se ha mostrado en la conferencia de Sony... Eh, ...parece que va a ser... ...un poco rollo... Eh, ...Horizon pero... ...más enfocado quizás a la acción directa... ...con el sistema de combate... ...mucho más profundo... ...pero todavía está por ver cómo influye el tema de... ...bueno la estructura narrativa... ...las misiones que pueda tener a nivel... ...opcional, secundario... Todavía falta. Yo creo que este juego lo vamos a ver en profundidad seguramente en la PlayStation Experience, eh, sí. donde ya se empezarán a definir más temas a nivel de gameplay y donde podremos saber más cositas. Recordad que sale, en, no, creo que no tiene fecha todavía, pero bueno, seguramente sea uno de los lanzamientos de 2019. Así sí. que.
0: Yo apunto ahí también. Yo creo que sí, que puedes imaginarte mundo abierto con mucho de RPG tipo Horizon. No tanto tipo de Witcher, sino más eh, acción directa. Y, y bueno yo estoy totalmente de acuerdo con él no con, con la estética que llamaba muchísimo la atención de Goso Tsushima ya lo comentábamos también en el programa la semana pasada Kravenhardt nos dice buenas chicos creo que os habéis pasado un pelín con el vinagre con The Division 2 diciendo que apenas cambia es verdad que es continuista debe serlo pero se han visto y analizado en entrevistas post E3 bastantes cambios sutiles pero suficientes si ha jugado lo suficiente al 1 los notas se ha cambiado el sistema de armaduras de skills de mods de armas y equipo De curación Que te va a obligar ahora a buscar coberturas para curarte Ya no son medkits Son placas de armadura que tienes que sustituir Con una animación suficientemente larga Para quedarte expuesto sin cobertura Se han introducido especializaciones Clanes, raids Lo único que he hecho de menos hasta ahora Y es importante Son medidas antichetos Por lo demás, un podcast estupendo como siempre
1: yo creo que con el tema de Division eh, nos pasa que esperábamos algún tipo de, de mensaje carismático dentro de, de la división, al final, ¿no? de, de, de los soldados o de esta fuerza armada que hay dentro del título que lo hiciera destacar. Porque es, es una de las cosas que siempre le hemos echado en cara a The Division, que le faltaba un componente identificador propio que fuera más allá del escenario ¿no? que en Nueva York en aquel entonces sí que servía muy bien como catalizador de, de la imagen del juego pero creíamos que eso no era suficiente yo creo que sobre todo iba por ahí en nuestra reflexión, estoy convencido que a nivel jugable habrán cosas importantes, ¿no? cambios eh, relevantes que harán que mejore mucho el endgame del título, ¿no? de hecho eh, eh, nuestro oyente tiene razón y muchísimas entrevistas han comentado o han lanzado incluso el mensaje de que el juego verdaderamente empieza en el momento de la historia, ¿no? Ahí es donde realmente empiezas a jugar a The Division y casi que lo de antes era, era un tutorial. Pero eso, nos, nos sigue faltando Algo más de, de, de carisma Sobre todo en un escenario en que muchas veces eh, Parece que tenemos eh, Un catálogo de videojuegos homogéneo En muchos sentidos Y necesitamos ese toque de color Ese toque diferente para poder asociar A cada uno de ellos a una imagen determinada De todas formas, por supuesto eh, Cuando llegue el momento lo probaremos Espero que podamos jugarlo además los tres ¿no? Como pasó en, cuando estábamos En la, en, sí, la PS4 ¿no? Que sí. jugamos y no me equivoco, Javi Tú, César y yo, ¿no? Estuvimos ahí dándole a, mm. eh, bastante caña de división y, y nada, y cuando llegue el momento pues eh, hablaremos largo y tendido de, de todas esas mejoras que por supuesto sí que tienes de, de división 2.
0: Mm -hmm. Voy a recuperar también, chicos, un, un comentario que como la semana pasada nos pusimos a hablar del E3 y se nos fue a las dos horas y pico sin poder mm, repasar los comentarios del programa anterior, del 1x30... Del 1x31, perdón Lo recupero ahora Y es de Vega Y nos decía Hola Crash Os escucho fielmente Desde la etapa anterior Y a mis 40 tacos Me habéis devuelto El hype a la Play Como hace años No me sucedía Gracias Haciendo un repaso De juegos pendientes Me echáis una mano A elegir Y os digo Prey Dishonored 2 The Division O Dying Light Y nos dice Soy jugador de acción Y survivals Sin multi Brillante el God of War Por ¿Sí? cierto Prey, Dishonored 2, The Division o Dying Light.
2: Pues yo de esa mezcolanza,
0: Yo le diría Dishonored 2, quizá,
2: ¿no? Tiene... Sí, identidad... pero si le mola el rollo supervivencia de todo lo que hay, yo creo que D Dying Light a lo mejor, ¿eh?
1: Light pues, está muy bien uh, también, la verdad. Pues yo sí. por llevaros la contraria, Y aunque realmente lo creo. <risa> creo que Prey es, es un título eh, que ha pasado un poco desapercibido, es posible, es, en este último año. Y, sí. uh, y a gente como a mí, que nos encantó eh, Bioshock en, en su día, eh, creo que nos recordó sí. mucho a, a esa época, ¿no? Además, erais. A mí me gusta, yo habiendo los términos
0: los dos manos me gusta un poquito más Dishonored 2. ¿eh? Creo que tiene mucho carisma mm. esa ambientación. Sí. La jugabilidad emergente creativa al final es la misma. Prey y Dishonored se parecen muchísimo.
1: Y como juego es mejor. Y... Creo que como título sí. eh, uh, no hay ningún tipo de duda que, que Dishonored 2 es, es mejor. Pero no sé, Prey por ser uh, algo diferente sí. no a, a lo que... Eh, estamos acostumbrados que estamos en un contexto de muchísimas secuelas eh, puede ser una alternativa eh, bastante buena, de todas formas en, en, nos ha dicho juegos muy buenos tal vez el que sí que nos recomendaría en absoluto es The Division, más que nada porque hoy en día eh, ya claro, espérate al 2 claro, eh, y llegas un poco tarde eh, pero incluso Dying Light creo que tiene cosas muy muy aprovechables, ya lo hablamos el tema de sí. eh, la mezcla del parkour con la acción, eh, Tetchland lo hace bestial y, y es un y que está muy barato sí. ahora
0: Bueno, están baratos todos los, cuatro, los los tres que te estamos recomendando están baratos Pero Dying Light tiene un pack con la expansión de Following mm. Que es bastante buena además Y un paquete definitivo y lo puedes encontrar Sí, tirado. sí, sí,
1: así que casi casi que Nos haga caso a Enrique A ti, Javi o a mí, ¿eh? yo creo que
0: <risa> La cosa le va a salir bien seguro bueno, y Dylan nos dice que, bueno, que para lo mejor de E3 ha sido también de Last of Us, pero que está enamorado de Dreams, el juego que ha pasado un poquito desapercibido porque no ha estado en conferencia, pero que también ha estado en la feria y que parece que se va materializando, aunque todavía nadie tiene muy claro en qué consiste. También nos dice que un placer haber estado con nosotros en los directos, Dice, aunque lo veía doble pantala, eh, con doble pantalla Ya que estaba escuchándolo en otro lado El audio en inglés Y comentaba la jugada con otros Patreons eh, Por Discord, ¿no? Que es algo que, que sabemos que ha pasado en el E3 Que nuestros amigos patrones Han estado ahí también con, eh, comentando en directo por, por su propio canal y demás Y luego de, dice, de Nintendo solo voy a decir una cosa Ese minijuego de los tanques en Super Mario Party Es un maldito Battle City de la NES Y lo quiero como juego independiente Da igual dónde y es verdad, la idea está totalmente recogida, yo creo, de, de aquel Battle City. No sé si os acordáis de aquel juego de los tanquecitos, <risas> supongo que sí. Venían todas las NES del mundo que tenían 50 en uno
1: y cosas de eso. Sí, yo, yo, mira, antes que nada, eh, agradecer a, a Sibadilan, a Guillermo, por ejemplo, eh, a, a todos los patrones que, que nos siguieron en... En el 3 eh, comento estos dos Sobre todo porque cuando tuvimos el problema Con, uh, con Ubisoft uh, eh, Con la conferencia, la, la retransmisión eh, Nos ayudaron bastante sí. Y nos prestaron ayuda pues, Si necesitábamos alguna mano extra no Para solucionar esos momentos tan delicados eh, Estamos abrumados por, por todos los comentarios positivos Que nos habéis dicho Ya sea eh, toda la gente a través de los comentarios De Youtube, de, de iVoox y, y también por el chat privado De, de los patrones pues eh, creo que hemos engordado De eh, varios kilos ¿no? de, de lo contentos sí. que nos habéis puesto nada Simplemente palabras de, de gracias Por habernos elegido ¿no? es, Sabemos que a lo mejor no tenemos la potencia Que puedan tener medios como playstation Como Eurogamer Pero bueno, con la experiencia que nos ha dado Todos estos años al, al frente de, de otros medios de comunicación Pues intentamos hacerlo eh, lo mejor posible Para vosotros uh
0: -huh. Para quien no sepa de lo que está hablando Manu, eh, invitaros a pasaros por el canal de YouTube, donde están los directos de las conferencias que estuvimos viendo aquí en tiempo real, con nuestras reacciones, con nuestros comentarios, con nuestros equívocos también. De esto está el juego y al final no era. <risa> este tipo de, de cosas que, que trae e 3 y donde también estamos soltando juegos y estuvo una comunidad bastante sana, eh, muy entretenida, muy bien y que la verdad es que daba gusto, ¿verdad?, trasnochar Manu y Enrique <risa> eh, en una feria que, bueno, que nos ha dejado bastantes anuncios y que y que al fin y al cabo pues, es la primera vez que en Reconectados la hacemos. Y los patrones, que hablamos tantas veces de ellos también, pues son toda esa gente que nos está ayudando y, y apoyando en www.patreon.com barra reconectados a los que mandamos siempre un abrazo enorme, sean del nivel que sean, y que bueno están teniendo una experiencia de programa digamos un poco más cercana también con sus propios grupos de telegrams y, y, y otro tipo de, de funcionalidades y de ventajas por estar ahí. Lionel Marrero nos dice, hola chicos, en primer lugar felicidades por la profesionalidad, el respeto con el que habéis retransmitido le 3 ha sido genial, soy incapaz de decantarme por un solo anuncio, pero sin duda mi corazón se divide también entre The Last of Us Parte 2 y Kingdom Hearts. Y ya que hablamos de este último, quería preguntaros, ahora que se está hablando de DLCs para este título ¿en qué creéis que consistirán? ¿Pensáis que ahora es más probable que lancen un DLC en el que podamos jugar en el mundo de Coco? Un abrazo grande.
2: Que saquen un DLC que te explique la historia Con eso ya me conformo
0: Bueno, han dicho han dicho de Kingdom Hearts que va a tener unas primeras cinemáticas o pinceladas A los acontecimientos más importantes de la serie Para que todos los que entran con el 3 Que recordemos, va a ser el primer Kingdom Hearts en Xbox Por ejemplo Todos los que entran con el 3 eh, Pues tengan por lo menos los acontecimientos base clavados Además ya sabéis, hay un montón de guías en, en YouTube, de guías escritas, de un resumen de sí. la saga eh, y además va a haber en PlayStation, por ejemplo, un paquete con todos los Kingdom Hearts. Eh, sí. Juntos. Sí, o sea, el, comprar yo el, ese. Cinco,
1: el 5, el 2.5. De hecho, hay,
0: es el que te va a comprar Hay, tú, ¿no, hay un texto sí, sí.
1: bastante interesante que hizo César en, en la PS4 cuando estábamos uh, trabajando allí donde resumía muy bien muy bien la saga, no, sí. no sé cómo funcionará la web y si, si será posible encontrarlo, pero en el caso de, de que así sea, os recomiendo mucho ese texto porque César yo creo que es de las personas que mejor entiende el argumento de Kingdom Hearts y, y vale bastante la pena, por, por otro lado lo que comentas Javi de los vídeos eh, parece ser que Square Enix no escatimará en minutos para explicar los diferentes sucesos, es decir que podemos cogernos la Coca-Cola y las palomitas cuando eso venga y verlo tranquilamente que menos mal, ¿eh? yo agradezco, incluso habiendo jugado a, a todos los títulos, el sí, poder sí, recordarlos sin necesidad de pasármelos todos de nuevo, ¿no? que esa es mi intención pero bueno, en el caso de que no llegara, que es lo más probable pues tengo esa opción de ver los vídeos y ponerme al día
0: uh -huh. Tema DLCs pues Lionel Marrero yo creo que bueno, que no creo que sean DLCs muy grandes no confío en que, en que dejen un mundo entero, como comentas el de Coco para un DLC porque, bueno, no lo sé, ¿eh? que no lo sé Que los DLCs de Final Fantasy XV eh, Algunos son de más de dos horas de duración Y en dos horas te puedes ver un mundo entero de Kingdom Hearts Aunque estos nuevos mundos son más grandes Pero no sé, yo creo que van a ser más bien un... Asuntos más de, bueno, pues más piezas para la navegumi O nuevas llaves espada y demás Yo en el mundo de Coco tengo que decir que no confío Creo que van con marcas bastante fuertes Y es una pena pero sí que habrá algo de coco, una llave espada, un sombrero para las un sombrero mexicano, no sé, una catrina. Pero no sé por qué me da que un mundo entero no, no, va, a caer, no va a caer en Kingdom Hearts 3. Y vámonos, todo esto os contamos esta semana bueno, ya venimos con resaca del E3 eh, se me notan, a mí se me nota un poquito en la voz soy consciente, pero bueno en fin, todavía quedan muchas cosas que decir muchas cosas que comentar de la feria, pero también muchas cosas que contaros de los juegos y los lanzamientos que está viendo y de los temas más calientes que sabéis que nos gusta traer también aquí, pues que generen debate o que esperamos leeros en vuestros comentarios, nos escuchéis en, el, en la plataforma que nos escuchéis Enrique, te dejo hasta la semana que viene, eh, te dejo con Uncharted 4 y no sé si con alguna cosilla más que hayas estado viendo por ahí, porque igual se nos ha colado algo más que comentar.
2: Eh, pues nada, me comprometo a terminar Uncharted 4 antes del próximo Reconectados y ya os puedo dar mi opinión sobre el juego, que no va a ser mala, aunque tengo mis reservas. Y nada, simplemente comentar, Manu, que 50 millones de jugadores que han comprado Player PlayerUnknown's Battlegrounds y más de 400 millones de jugadores activos, incluyendo la versión de móviles, yo, no caña, pueden estar equivocados. La Así que a ver si mejoramos un poquito y jugamos mejor.
1: Bueno, eh, voy a usar el argumento más básico que suelen eh, usarse en este tipo de cosas y es que Sálvame lo ve un montón de gente y no por eso necesariamente es un buen programa de televisión. <risa> eh, pero bueno, que, que no tengo tanto hate, que simplemente digo que, eh, que me hago mayor y que eh, sigo sin entender...
0: Y sí, que esto ya no que, es pa que, dir, para ti. A ver, y
1: ya digo que lo disfruto, que cuando, cuando estoy con amigos lo, lo disfruto, pero no dejo de pensar, eh, aquí sí que me pasó 15 minutos eh, jugando para morir y sin matar a nadie y, eh, y con suerte pegando un tiro, ¿no? es decir que y, y sobre todo como jugador de Battlefield me duele las críticas que a, le han llovido a, a la saga durante años y años y que la gente yeah. se, se esté flipando con estas cosas. Eh, 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 pero en fin, bueno. yo me despido con una mala noticia. entiendo que la de que la de Enrique es buena y es que no habrá consola virtual en, en Nintendo Switch, no. Parece que al final esto se ha sustituido con eh, el, la modalidad online ¿no? y los títulos que proponen eh, a, a través de ella. Así que nada, una de cal y, y otra de arena. Yo como siempre he trayendo el vinagre.
0: El vinagrito, bueno, 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 hasta el jueves, hasta el jueves que viene a las 6 de la tarde como siempre. Y yo voy a, antes de, de despedirme yo también, voy a aprovechar para eh, encomendar a todo el mundo que le eche un vistazo a las rebajas que está viendo tanto en Xbox como en Playstation, especialmente... Eh, Las de Playstation, que no sé si os acordáis de aquella gama Platinum Claro, que os acordaréis todos los que lo estáis escuchando Pues que ahora, bueno, ha venido un poco a renombrarse Ya lo vimos, eh, en la pasada generación también Los Playstation Hits llegan por fin a Playstation 4 Son juegos eh, principales, juegos centrales a menos de 20 euros A 19,99, vamos, a 20 euros Y también hay que echarse un vistacito estos días por Playstation Network Que hay juegos a menos de 15 euros Algunos bastante, bastante nuevos y bastante potentes Es fácil picar, eh pero bueno, a quien abrazo, como siempre, de manera muy especial, son a todos nuestros Patreons, especialmente a los de nivel 3, que son Francisco Andrés Suárez, eh, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Alejandro Blanco Menéndez, Neo Parker, Alejandro Espisua, Daniel Cruzado, Weir, Mazinger, Mario R, Flup, Evil de No, Dani Rom, Guillermo Martínez Rodríguez, 32 patas, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Muchísimas gracias a todos por estar aquí como siempre, haciendo cada vez mejores datos, a todos los que nos oís, a todos los que estáis reconectando con nosotros, se despide Javier Andrés, hasta la semana que viene, chao chao.